0: Olá, boa noite, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista, pelo live de segunda-feira, toda segunda-feira, oito da noite, como vocês sabem, a grande maioria, a galera que está pegando no podcast, que agora a gente está também em podcast, não tem aí como me ver, mas tem como ouvir, então, como vocês sabem, toda segunda-feira, oito da noite, live para a gente justamente conversar e discutir sobre Bolsa de Valores, investimento e por aí vai, mais voltado a ações ali, né, que é onde eu opero. Para quem não me conhece, meu nome é Cassiano Bittencourt. eu sou formado em Economia pela Fundação Estúdio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate no Banco Itaú e unidades externas, então, empresas de grande porte, e aí Uruguai, Argentina, então Europa, por aí vai. E também, no momento é, pós esse esse trabalho com, com crédito corporate, eu trabalhei também com um fundo de investimento offshore, também pelo Banco Itaú. E hoje em dia, eu sou investidor e estrategista do mercado financeiro, tá? É, e trabalho justamente gestão de carteira, estratégia de, de, de mercado, avaliação de ativos e por aí vai, tá? Então, é, a gente já começa. Eu queria antes só dar uma palhinha de uma coisa que eu vi bastante essa semana, que foi o quê? Durante a semana, a gente tá vendo aí a bolsa, é, especialmente alguns ativos ali, inclusive o Toninho, que fez uma pergunta agora, justamente um dos caras que ligou ali para comentar isso. A gente viu ali. É, ter uma subida mais forte em alguns dos ativos que a gente está vendo. tá? Então, assim, um dos ativos aí que a gente viu subir forte foi Minerva nos últimos cinco, seis dias, na última semana e meia. Outro que a gente viu também dar uma porrada mais forte depois dessa Black Friday agora, já vinha mais é, é, ganhando força, ali, mas agora, hoje, deu uma porrada super forte, é via varejo. E a gente tem muito o trabalho de cuidado emocional quando o negócio cai, mas, em geral, a gente está muito despreparado para lidar com o emocional a hora que a coisa começa a subir e você sente aquela pressão de realizar, realizar, eu tenho que realizar. Então, assim, à medida que a gente vai tocando a live, eu vou colocando esse assunto ali em outras perguntas, mas, a princípio, eu acho que é importante assim, ó, conseguir manter a racionalidade, esquecer do número que está lá, esquecer do, do, do valor monetário que está lá e focar no quê? Pô, a tese de investimento, será que ela já está toda precificada no preço? Será que não tem coisa positiva ainda para acontecer? Como é que eu estou vendo essa curva? Porque por mais que você tenha ganho 150% no ativo, se a coisa ainda tem muita força para ganhar, se o preço estava muito descontado antes, ainda tem espaço para correr. E aí é importante é, não, não levar até o extremo de putz, eu vou chegar e vou vender no máximo do máximo. Mas assim, enquanto ainda tem um movimento muito forte numa direção muito positiva, não liquidar esse ativo previamente, porque é a avaliação que você faz para entrar deveria ser na mesma direção da avaliação que você faz para sair. Tá? É, no sentido de que pô, o que fez você entrar é que tinha uma tese que estava positiva e estava levando uma direção boa. É, isso daí deveria ser o mesmo motivo que você tem para se manter ali dentro e não sair pura e simplesmente porque você já ganhou bastante. Sabe? A decisão tem que ser tomada sempre de forma consistente. Por que, que eu entrei? Eu entrei por causa disso, disso, daquilo. Oscilou para baixo, eu compro mais. Oscilou para baixo, eu compro mais. Na hora que sobe e estoura para cima, aquilo ali é, é, é simplesmente a realização do que você tinha projetado e imaginado como tese de investimento. Então, eu entendo que assuste, que dá aquele medo dentro, mas isso não deveria fazer com que você mudasse a avaliação. Tá? Então, assim, enquanto a tese faz sentido, enquanto a tese é positiva, enquanto a tese está um direcionamento muito bom, tem coisa ainda para evoluir, é, a gente tem, não, não tem porquê sair desesperado, correndo e vender por causa daquele medo de, de, de perder tudo. sabe Assim como não tem por que entrar no ativo pelo medo dele subir e você não alcançar, mesmo você não vendo uma tese, não tem por que você sair do ativo pelo medo de ele explodir sem qualquer sentido, de graça. Nesse momento, acho que ajuda bastante ter um portfólio diversificado, porque você está menos com risco sistêmico num ativo só, exige menos estômago quando ele oscila. É... De qualquer forma, a avaliação que fez você comprar, a avaliação que fez você manter por alguns momentos e a avaliação que faz você vender no final deveria ser baseada nas mesmas coisas e não em emoção. Tá? Então, assim, acho que a gente tem que começar... Pô, uma coisa que vale a pena fazer. Pô, Cassiano, tô, tô vendo lá o ativo e tal, não sei o quê, e começou a estourar e tal. Volta para o vídeo no canal e vê o porquê que você escolheu entrar no ativo. Tá? Porque, possivelmente, grande parte daquilo que te fez escolher entrar no ativo ainda não aconteceu. Sabe, a gente viu o trapar dar uma estourada um tempo atrás aí ela ainda não comprou não, não, não entrou em disputa mais mais não avançou ainda a disputa dela pela refinaria da Petrobras que é um dos fatores sabe então assim ainda não teve a reforma do setor de gás aqui no Brasil que é outro fator então assim, acho que vale a pena gente levar isso em consideração ainda falta muita coisa para acontecer tá ok então agora a gente passa direto para as perguntas desculpa aí pelo babá mas acho que é, que é importante fazer tá é, vamos passando ali Jomar, boa noite para todo mundo, tá? Então, Jomar, boa noite. Poderia falar sobre BRFS3? Obrigado. Então, Jomar, eu acho que, assim, comentei várias vezes aqui a questão de o que é, para dar uma base antes. né? É importante nesse momento, a gente está vendo aí pelo efeito que está tendo nos ativos de frigorífico, é importante estar em proteína animal. Eu tenho escutado muito report, avaliação, e aí eu digo assim, avaliação de equarista, se é food, frigorífico, não, não de analista, tá? Mas assim, com relação ao mercado, a galera que está presente na China vendo ali qual é o efeito da febre suína africana, e a gente deve ver ainda um bom tempo, um bom tempo que eu digo assim é pelo menos um ano aí de evolução dessa situação na qual vai ser muito positivo para frigorífico. A BRF, eu não sei se é, não é a minha opção, tá? Eu estou investido pela Minerva, De qualquer forma. Tirando ali as questões de que eles tiveram de dificuldades, eles, eles fizeram um manejo meio, meio, meio diferente, querendo fazer as coisas muito on-demand, muito... A demanda acontece, eu pego, acontece, eu pego, com relação a, a, a frango, a porco, a swing, né? e aquilo ali não deu a coisa mais certa do mundo. Parece que eles consertaram ali o meio-campo, tá? tiveram ali um envolvimento pequeno ou não, mas tiveram ali um envolvimento com carne fraca. Eu prefiro outro ou, outras empresas daquele setor ali na minha cabeça é quando eu falo em proteína animal em primeiro lugar bem Minerva em segundo lugar talvez ali Marfrig tá porque JBS tem um envolvimento forte com questão de corrupção e etc e tal e eu não sei ainda até que até onde vai aquela toca daquele coelho tá então para evitar problema com isso eu, eu ficaria assim Minerva segundo Marfrig JBS e BRF ali mais ou menos empatado a parte interessante da BRF é o que A diversificação né, trabalha com frango, com suíno e tem ali, tinha na verdade né, um delta com relação a gado. Eu acho que não ter gado nesse momento é é uma coisa meio problemática. né? Eu gostaria de ter uma empresa ali que tivesse gado, por mais que fosse gado, suíno e frango, ou gado e suíno, mas eu gostaria de uma empresa que tivesse gado, a gente vê ele respondendo muito bem, eles estão conseguindo repassar, quem tem operação internacional está conseguindo repassar esse aumento dos preços do gado aqui com uma forma muito agressiva. A gente viu a Minerva, inclusive, divulgando recentemente, já estava no vídeo do canal, tá? que ela está conseguindo repassar com 200 basis points, que dá ali 2% acima da margem que ela consegue aqui dentro do Brasil. Então, isso daí eu vejo como muito positivo. Eu acho que é importante estar tá posicionado em proteína animal. Eu, não, eu prefiro não fazer com o BRF, mas, assim, eu prefiro, se for para não fazer, não estar tá exposto a proteína animal, eu prefiro que esteja com a BRF do que que não esteja com nenhuma, entendeu? De qualquer forma, a BRF recentemente, logo depois que divulgou o resultado, ou um pouco antes, fez uns movimentos de compra de fábrica na Turquia, esse tipo de coisa. Eu não sei se se é o melhor movimento do mundo. Aquilo ali me deixou um pouquinho com o pé atrás, só me sentiria confortável de, de fato, entrar ali depois de avaliar aquela questão. Mas é algo que a gente tem que... Entre não estar em proteína animal e estar na BRF, preferiria estar na BRF. Eu só acho que no setor de proteína animal a gente tem uma quantidade de, de empresas ali é razoável, umas quatro empresas, né? Marfrig, JBS, BRF e Minerva, e eu não vejo a BRF como a, a, a mais bem posicionada ali, e vejo o movimento que ela está fazendo ainda muito assim, parece que eles estão tentando se encontrar ainda, tá? então eu não, 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 não vejo como a melhor opção de todas. De qualquer forma, é, é, é algo para se avaliar mais a fundo, assim que eu tiver chance, eu dou uma olhada nos números e faço um short view ali, por enquanto estou afastado dos números dela há algum tempo. Tá? Lúcio, Beleza, MSBIF 3, dando 13% de lucro, excelente, exceto apenas 5% da minha carteira. Primeira coisa, apenas 5% não existe, tá? Posição de 5% é uma posição considerávelzinha. Acho que vou fazer preço médio para cima, nesse caso. O que acha? Eu acho que, assim, é muito legal a gente ter aquele negócio de, pô, quero ter uma posição maior no ativo e tal, não sei o quê. Porém, se você parar para pensar, quando eu comecei a entrar em Minerva, era um ativo que ninguém via muita graça, tá? E aí eu comecei a entrar nela, comecei a entrar nela, comecei a montar posição, e aí, de repente, aquilo ali começou a dar um resultado positivo depois de um tempo, quando começou a viabilizar, quando a tese começou a formalizar e a aparecer. Hoje, o que eu faria é a mesma coisa, tá? Eu procuraria outros ativos que tenham uma tese de crescimento interessante, que não chegaram no momento ainda, ao invés de bater justamente na tese que está começando a se mostrar. Então, assim, você tem 5% de investimento ali, não tomou nada, não teve que aguentar nada. É, viu o ativo começar a crescer, já está te pagando. Dá para olhar para o mercado e procurar outras coisas. Quando eu estava investindo em Minerva, por exemplo, quando eu comecei a posicionar em Minerva, tinham várias outras coisas que estavam naquela pilha de está ah, crescendo, está super bom. Eu não faço preço médio para cima, eu vou na outra direção. A outra direção, naquele caso, lá era Minerva. Mas você vai ter outros ativos aí interessantes que podem justamente é, ser, ser um bom posicionamento para compor posição. De cara, um ativo que eu vejo ali, que deve começar a reagir mais agressivamente a partir do ano que vem, é a Taesa, que ainda não começou de fato, a alavancar o posicionamento deles. Esse é um dos que eu acho que vai ser bem agressivo daqui para frente. Burger King, eu acho que é um ativo que assim, ó, vai dar um estouro eventualmente. Pode demorar, pode cair mais, pode ser que o resultado ainda venha baqueado, mas eu vejo eles com potencial bem forte. Tá? Então, assim, acho que vale a pena dar uma olhada em volta, justamente por quê? Compor portfólio, tem que pensar o portfólio como algo positivo para crescer e não tentar acertar a mágica da vez e, e daí alocar 300% do portfólio lá, tá? Eu estou muito alocado em Minerva porque calhou, de, naquela época, o que eu tinha de opções, eram poucas empresas que estavam interessantes. Tá? Se não, não seria tanto o percentual em Minerva, eu estaria mais mais é, diluído em outras, em outras operações. Até porque centralizar dá uma pressão de que, assim, pode acontecer Black Swan o tempo todo, você entende? Então, você sempre tem a possibilidade de algo inesperado e e que não tem como prever acontecer. E isso daí faz com que a minha posição não seja a mais interessante do mundo, é que foi construída de uma outra forma, mas, eventualmente, no futuro, e aí no futuro, a, a hora que a coisa começar a querer apaziguar, eu vou ter que, justamente, pegar pedaços daquela Minerva ali e começar a realocar em outras posições. Por quê? Porque ficar pressionado num ativo só não é uma coisa que propriamente me deixa confortável. Eu não acho que vale a pena piorar a posição. Acho acho que o Minerva tem bastante para subir ainda, mas acho que é um um risco. Se por algum acaso a gente tiver alguma coisa de correção nesse nesse meio período, da galera achar que X ou Y, de você ter o efeito do aumento do dólar um pouco mais forte no endividamento e, por conseguinte, causar ali um prejuízo um pouco pior de Minerva no quarto trimestre, e aquilo ele afetar negativamente a empresa, você vai se arrepender de ter colocado é, aquele delta mais ao invés de ter esperado a possível redução ali ou correção do ativo. Eu acho que vai subir, não vejo como um ativo que vai ter aí grande correção, a gente vê ele está subindo há alguns dias já, tá? e subindo forte, mas eu não gosto de fazer preço para cima, eu prefiro olhar para outras operações e justamente abrir o leque e espalhar o capital para poder, nesse momento, pelo menos, para poder trabalhar é, todas as opções que eu tenho sem centralizar o risco num ativo só, tá? Boa noite, Fernandinho. Robson, a confirmação da redução de juros para 4,5% na próxima reunião do Copom. Pode dar um up na Cirela, cire 3? Então, é, como um todo, eu acho que o mercado responde bem, especialmente é, é, empresas que têm uma alavancagem mais forte. Não é o caso da Cirela, tá? A Cirela, se não me engano, está com dívida líquida sobre PL em 12%, alguma coisa por cento. E isso por causa do pagamento de dividendos recentemente. Então, assim, não é propriamente um endividamento um alto. Não vejo como algo que, de fato, vai afetar especificamente a Cirela de uma forma mais agressiva. Não é uma empresa que está com problema de dívida nem nada. Acho que afeta o mercado como um todo, dá um longo prazo como um todo. E aí, quando você fala de bens como compra de apartamento, casa, etc., facilita a compra, tem um juros mais baixos. Então, aumenta ali o interesse por isso. Mas não é como se fosse algo que fosse surpreendente para a gente. A gente já estava esperando uns juros mais ou menos nessa faixa, de entre 4,75, 4,5. Já já acho que está muito precificado pelo mercado. Além disso, essa confirmação, eu não levaria, eu eu nunca jogaria na palavra antes do Copom. Para mim, confirmação é quando sai o Copom. Antes do Copom, a gente pode ter, eventualmente, algum número pelo dólar ou pela carne, que, que saia o um inflacionamento um pouquinho maior e faça com que o Copom é, segure um pouco a onda, e aí a confirmação já não vale mais nada. Então, eu não, não basearia minha decisão no, na, na conversa durante uma entrevista que o Campos deu, tá? é, eu cuidaria com isso. Mas eu acho que grande parte isso já está precificado no mercado não vejo ali muito para crescer por causa disso. Mais do que isso, eu não operaria, não investiria baseado em gatilho. Tá? Um gatilho ou outro é uma coisa complicada de operar. É, operaria baseado no quê? Tese de investimento. Pô, gosto se ela por causa desse conjunto de coisas que fazem com que ela vá na direção que eu gosto. Agora, pô, vai reduzir 4,5, eu vou pegar aquele momento, esse tipo de coisa eu não acho que vale a pena. Tá? Operar no curtíssimo prazo, tentar adivinhar qual é o fluxo monetário. É, é, é bola de cristal, sabe, é, é, é o tipo de, de adivinhação que não tem por que você gastar é, tempo fazendo, porque você não vai conseguir acertar o é que vai ali, pode ser que você diga, vai subir e suba, mas não necessariamente é causal, sabe, não é, não é, não é não necessariamente é que você adivinhou, pode ser fluxo da casa do chapéu que está entrando no Brasil, pode ser a sirela que foi indicada pela casa de X, de, de e aí por aí vai, então assim, eu focaria mais, no desenvolvimento da tese de investimento do que no foco, efetivamente, do curtíssimo prazo. Hugo, boa noite, Cassiano. Tecnisa subindo 7,86 hoje. Algum motivo especial você acha que vale a pena entrar? Hugo, eu não vi nada de especial com relação à Tecnisa hoje. Eu dei uma olhada nela tempos atrás no live feedback. Ah, Deixa eu até ver aqui qual era o live feedback. Não não foi um resultado, se não me engano, não foi um resultado que eu gostei muito. Está no live feedback de número 19. acho que os números não bateram muito comigo, acho que é uma empresa que está meio fragilizada ainda, pelo menos é isso que eu lembro do papel, ainda vejo muito fragilizada, eu acho que é importante ter posicionamento em construção civil, mas eu pegaria uma empresa que tem um problema ou outro, e não uma empresa que está em conjunto, numa situação meio frágil, porque esse tipo de empresa pode eventualmente vir a passar um perrengue maior, ou a hora que o negócio engatar e o ciclo começar de crescimento forte, ela pode não conseguir, de fato, alavancar aquele... O balanço dela é suficiente para conseguir ou é, financiamento de forma competitiva, ou mesmo é, fazer um follow-on ou algo do gênero. Então, assim, eu, eu, eu prefiro operações mais seguras, mais estabilizadas, e aí eu estou em MRV, Cirella, MILS, que é uma que não é propriamente construtora, mas está ligada à ao, ao, a, a construção civil, infraestrutura. É, MRV, Cirela, Mills, e aí operações de gestão de, 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 de portfólio imobiliário ali, que seria Log, Guatemi, por aí vai. Eu procuraria empresas um pouquinho mais sólidas, tá? Então, assim, ficaria fora de Gafisa, se não me engano, Tecnisa não está com o resultado mais é, ajustado ali de todos, então eu procuraria outro tipo de operação. Não sei se melhorou bastante o resultado, assim que possível eu vejo o número, mas é um, é um ativo que nunca me chamou muita atenção. Tá? Rogério, boa noite. Toninho, boa noite. Estou comprado na Marfriga, esperando ela decolar e nada. Será que a oferta de 2 milhões que querem lançar me quebrou? Toninho, olha só, novamente, é quanto tempo eu vim aqui e falei com vocês, quantas vezes, a gente está no Live 37, quantas vezes eu vim aqui com vocês e falei de Minerva, 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 e o negócio estava travado nos 6 reais, 5 reais, e nada, 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 nada. Então, assim, é, não ficaria preocupado com... É, o como as coisas... Não ficaria preocupado o quanto tempo leva para a realidade se refletir no preço. Eu ficaria preocupado que a realidade esteja sendo lida de uma forma correta por você. Você está vendo a realidade das coisas de uma forma correta, de uma forma fria, analisando, de fato, os fatos que estão ali. Então, eu não me preocuparia com quanto tempo que ele vai levar para chegar no preço. Porque, eventualmente, fica impossível não, não chegar no preço. Tá? Porque ou vai refletir num lucro positivo, ou vai refletir no aumento de margem, ou vai refletir num dividendo maior e aquilo ali, eventualmente, vai puxar a demanda pelo ativo, que é justamente o título MRFG3. Tá? Então, assim, eu focaria mais em o quê? Pô, eu tô entendendo essa situação direto, direito? Eu tô entendendo, de fato, o que está que acontecendo? Eu tô vendo isso aqui direito? Tem um norte positivo? Tem uma derivada positiva essa curva? Então, show de bola. Então, eventualmente, aquilo ali vem no preço. Não teria por que me preocupar nesse meio tempo. Tá? O que dá, eventualmente, ele vai, vai dar uma redução de preço, talvez e isso daí te abre um espaço justamente para aumentar a posição, mas eu não ficaria preocupado com essa questão, especialmente com a questão de querer lançar oferta de 2 bilhões, daí vai afetar curto prazo, depende muito do uso daquele dinheiro, tá? Então, assim, eu tese. não ficaria preocupado com o movimento de preço de curto prazo. Minerva demorou um século para reagir, hoje está reagindo mais agressivamente do que eu esperava. Estevão Luciano, não sei do que se trata, vamos lá, me perdi aqui. Felipe S., grande Cassiano. Você, você em algum momento pensa em fazer short para fazer caixa ou para tradar num cenário de bear market? Então, primeiramente, assim, a hora que chegar um cenário de bear market, aí eu penso. Tá? Bear market, um cenário de queda e com pressão negativa. Nesse momento, o Brasil está indo numa direção que eu vejo como muito contrária. Então, assim, não tenho por que colocar short, é, não tenho por que vender a descoberto, né? Seria ele vender sem ter os ativos, para quem não, não sabe do que eu estou falando seria vender sem ter os ativos, aí é alugar o ativo para poder entregar. Então, eu ficaria com uma posição negativa no ativo, é como se eu tivesse menos mil ações ou menos 500 ações, justamente apostando na queda. Eu não vejo por que fazer isso nesse momento, porque mesmo os ativos que não estão numa posição que eu vejo como muito positiva, ainda assim sofrem uma pressão positiva do mercado brasileiro como um todo. Eu vejo ali alguns ativos que têm segurado, mesmo apontando uma direção que eu vejo como negativa. E aí, assim, Porto Belo, por exemplo, é um, é um ativo que segurou muito mais do que eu imaginava. É, não acho que é uma boa entrar, mas assim não entraria vendido. Cielo é um ativo que eu vejo assim, indo numa direção bem negativa. E, de qualquer forma, tem segurado super bem no set alguma coisa ali. Também não entraria comprado, mas também não entraria vendido. sabe eu Acho que é uma questão de timing. Aí. O Brasil vai estar empurrando para cima. E acho que é, é desnecessário fazer isso. Outra coisa, assim, eu não uso short para fazer caixa. Tá? Esses movimentos... É, estratégico, técnico aí. Ah, eu vou vender um ativo para fazer caixa para poder comprar outra coisa ou algo do gênero. Isso eu não faço. Tá? Não faço porque não, é... a decisão de comprar ou vender um ativo, na minha opinião, deveria ser baseado na tese de investimento que você tem. Ah, aquilo ali vai afundar daqui a três meses porque não tem como segurar em pé. Está quebrada, a empresa vai quebrar. Show de bola. Aí, aí faz sentido entrar vendido descoberta descoberto. Mas não para fazer caixa para operar em outra operação. Novamente lembro a vocês. Para mim, mercado financeiro é feijão com arroz, esse negócio de querer aventura não é para mim, tá? Então, eventualmente, se chegar num mercado que comece a fazer pressão negativa, o Brasil comece a querer virar para o negativo pesado, eu acho que está longe disso aí, eu acho que a gente tem anos para chegar nesse momento. Mas se eventualmente começar a chegar, é possível sim que você entre vendida descoberta em ativos que você acha que não fazem o menor sentido. Ou então. É que você mude de mercado, né? Que você não fique exposto ao Brasil, por exemplo. Eu vejo o mercado americano como um mercado que está bem no topo ali, mas eu não vou entrar é, vendido nele, sabe? Eu, eu venho para o mercado brasileiro que eu acho que é o mercado está subindo. Então você não tem necessariamente a necessidade de operar no mercado que está empurrando para baixo. Só acho que esse é um caso muito para frente. Nesse momento, com a situação que o Brasil vive, não vejo nenhum interesse em entrar é, short, em entrar vendido descoberto em nada. Porque tudo tem uma pressão natural do Brasil melhorando, fazendo reforma, abertura de mercado, de ir para cima. Sabe? Mesmo empresas que eu vejo como, olha, não é um bom lugar para alocar capital, ainda assim, tem a pressão positiva de Brasil. É, a gente tem agora algumas indicações lá de fora de que, olha, mercado emergente, o Brasil está brilhando e por aí vai. Isso daí deve trazer capital estrangeiro, devagar, mas deve trazer. O reflexo das reformas, uma aceleração econômica um pouco mais forte. Todas as coisas que vêm para suportar ali, então mesmo que a empresa não esteja na melhor das, das situações, ainda assim esse tipo de coisa vai trazer um efeito positivo. Tá? Juros baixos é uma coisa que a gente nunca viu no Brasil desse jeito, então é mais um ponto. Eu, eu não tenho interesse nisso agora. Tá? É, Toninho, boa mestre, aquilo que você fala sempre, foco na tese, investir é igual a navegar no veleiro. Exatamente, então é bem nessa faixa nessa do veleiro. Sabe? Eu não, não, não tenho a necessidade da, da decisão brusca de um lado para o outro e sobe e desce. Se você fez bem a análise da tese de investimento, aquilo dali é algo que vai naquela direção e as coisas vão afetando ela devagar, mas é basicamente como eu falei outra vez ali, o Toninho está lembrando, como um veleiro, sabe? Você, não, você faz pequenos movimentos para ajustar o teu posicionamento, mas se você fez uma boa análise interior, não tem muita coisa que vai sair ali do seu escopo, tirando um Black Swan ou outra coisa, né? tirando algum evento apocalíptico, míssil caiu não sei onde, coisa do gênero. Fernandinho, mestre, pode comentar o cenário macro a situação Brasil-Estados Unidos com as declarações de hoje do Trump. Valeu. Então, assim, é, Fernandinho, com relação às declarações de hoje, eu acho que, assim, é, o Trump está numa situação bem complicada lá fora. Tá? Ele não é a primeira vez que ele toma atitudes mais bruscas para puxar o assunto para outras coisas. tá? Então, assim, comércio exterior é algo que a gente já viu ele usar para abafar o... o, o, o para aparecer protegendo o grupo que elegeu ele. No caso ali, ele falou que a gente estava depreciando a moeda, coisa que não é real, simplesmente não é real, não foi isso que aconteceu. Inclusive, o Banco Central entrou defendendo a moeda. É, e, além disso, que aquilo ali estava prejudicando o setor agro dele lá. é a coisa não é bem por aí. A China parou de comprar um agro pesado deles, a guerra comercial com a China está fazendo grande parte do estrago na agricultura americana, na agropecuária americana. Então, assim, na minha cabeça, claramente aquilo ali, é uma, é, é uma frase que vem para justamente desviar do, da pressão que o, que, o, que, o, que o agricultor, o pecuarista americano está sofrendo, eles estão sofrendo uma pressão pesada, para desviar do fato dessa primeira fase da China que não passa, ele tende a, colocar, a, a dobrar a aposta né, toda vez que o, que o problema está para se resolver, ele quer mostrar que ele é o cara, e aí ele dobra a aposta, a gente viu isso aí com a China acontecer agora, onde ele foi a público na semana passada, em vez de ele falar, pô, não, estamos quase lá e tal, ele vai a público e fala, não, estamos quase lá, mas assim, eu quero um acordo que seja bom para os Estados Unidos, não que seja bom para os dois, sabe? É o tipo de coisa que é desnecessária, é só para mostrar força. Então, assim, além disso, agora há pouco saiu a Casa Branca dizendo que estão avaliando, agora há pouco mesmo, saiu, acabou de sair no Washington Post. A Casa Branca está avaliando colocar um tributo de 100% sobre 2,4 bilhões de dólares em bens importados da França. É o tipo de coisa assim que zero de noção. É, não sei de onde é que veio. Não sei o quanto aquilo ali é, é viável sem passar pelo congresso deles lá, que é uma coisa difícil de passar. O congresso, a maioria, é democrata. Parece muita bravata. A gente viu bravata acontecendo direto. Inclusive, você me fez uma pergunta na última live. Ah, agora que é a primeira fase do o acordo comercial passou, e a gente está vendo que não é bem assim. Então, assim, eu, eu já não queria estar naquele setor de alumínio, de, de, de siderúrgica, né, com aço e por aí vai. Já não é um setor que eu estava muito feliz. Eu acho que é mais uma coisa que vem vai piorar, mais um embrolho, mais uma incomodação. Mas eu não vejo como, como, como algo definitivo, algo que seja o fim da picada. Tem como reclamar aquilo ali na, na, w, na WTO, né, na World Trade Organization, não é uma coisa assim para fazer, simplesmente sair taxando todo mundo, não funciona assim. Ele possivelmente vai querer alegar que a gente é, mexeu ali na, na taxa de câmbio, mas eu acho que é um caso muito tranquilo de mostrar que não foi o caso, nem com a gente, nem com a gente. Nem. A gente está é pior ainda, que está uma crise de desconfiança internacional com relação a eles. Eu, eu acho que assim é mais um motivo que me fala não entre em siderúrgica por causa da questão de commodity, redução de crescimento global, a gente vê aí três, quatro dados de arrefecimento global, de crescimento global, e a gente vê um dado positivo que segura e não deixa vir a recessão. E é assim que a gente tem andado. Então, assim, eu eu não estaria naquele setor, é mais um pepino, é mais um é mais uma dúvida ali no setor de siderúrgica, tá? eu, eu, eu Não, 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 não tem por colocar meu dinheiro ali, custa oportunidade o dinheiro que eu estou botando em é siderúrgica, o dinheiro que eu não estou botando, por exemplo, em é proteína animal, varejo aqui no Brasil, esse tipo de coisa. tá então, assim, eu sairia desse, desse caminho, mas eu não acho que propriamente aquilo ali dá para avaliar como é, política macro-americana, Brasil e Estados Unidos. Eu acho que é mais uma bravata, o cara está passando por um lá no, no que diz é todo todo o polo eleitoral, toda a pesquisa de opinião, bastante gente para um nível que ele não esperava, bastante gente apoiando o processo de impeachment, de inquiry de impeachment, ele está com dificuldade porque a economia não está naqueles 3%, 4% que ele esperava de crescimento do GDP, né, do Gross Domestic Product, que é o PIB. Então assim, eu acho que eu acho que é muito mais uma bravata de falar mais alto do que propriamente uma avaliação bem, bem aprofundada ali de, Pô, ah, o que, que eu quero para política global de comércio internacional, sabe? Então, eu, eu, eu sairia de perto do que ele está querendo atazanar. Mas fora isso, não tem muito ali tem muito pouca consistência para a gente ter que ser capaz de avaliar para onde é que vai. Tá? Tem que ver primeiro a validade daquilo ali, se ele pode fazer aquilo ali, como é que ele faria aquilo ali, porque não é bem trivial. É... Durante o pessoal da, da, da Bloomberg hoje estava bem, sem entender o porquê que ele fez aquilo, qual é a viabilidade de ele fazer aquilo, a galera americana da Bloomberg surveillance lá fora. Mas aparentemente parece muito gravata. Tá? Eu, eu só sairia de perto do que ele pode machucar. O que ele pode machucar, nesse caso ali, é siderúrgico. Então, eu não estaria alocado naquilo, mas eu já não estava antes. Então, para mim, meio que tanto faz, sabe? Santo Atanásio, Cassiano, boa noite. Sobre a taxação de, dos dividendos, você acha que passando ainda dá para formar uma carteira de dividendos e viver dela? É... Vamos lá. Primeiro, então, a outra ali já eu digo, já, que a corzinha veio parecida. Então, primeiro, a questão da tributação de dividendo. Novamente, não é bitributação, né? Bitributação não, não, não acho que passa. Tá? O que, a questão ali é o quê? Você tiraria a tributação do meio de produção, você tiraria a tributação da empresa e passaria a tributação para quando o lucro é distribuído. Eu, eu, eu não vejo. A, a diferença é onde é que você vai taxar. Tá? Então, assim, vai taxar quando distribuir. O que vai acontecer é que eles vão possivelmente segurar em várias ocasiões o dividendo muito mais. A gente está novamente confabulando em cima de coisa que nem aconteceu. Não é como se fosse assim para passar um negócio desse, porque o lobby que vai ter contra é violento é, por vários motivos. Um deles é assim: ó, se você deixa de, tra- de, de taxar o... o meio de produção e passa a taxar os dividendos, a gente vai ter uma força pesada para o crescimento do Brasil. A gente vai ter muito mais contratação e por aí vai. Isso daí vai fazer com que a oposição aqui no Brasil, e aí eu falo os partidos ali que estão localizados na oposição aqui no Brasil eles vão querer ir contra, porque esse é todo o movimento que eles têm feito até agora. Tudo que pode causar ali um ganho econômico que vá cair no nome do Bolsonaro, na conta do Bolsonaro, e que ele possa bater no peito e falar fui eu, eles vão julgar contra. Vai ter um lobby empresarial violento, porque ninguém que é dono de empresa, propriamente, quer ver o dividendo taxado, ele quer poder distribuir o negócio de uma forma tranquila. Eu, eu, eu não acho que é trivial assim, eu acho que assim, ó, é, 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 pouco, é, 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 é um gasto de tempo não muito útil a gente ficar confabulando em cima de algo que a gente nem sabe como é que vai ser. Outra coisa assim, uma vez que entrar um projeto de lei desse tipo de coisa, tem que ver a quantidade de emenda e alteração que vai ser feita, porque como a gente viu agora na Previdência, por exemplo, que é muito mais complexo, não é qualquer proposta, mas só para ter uma ideia, a coisa entra de um jeito, ela sai do Congresso Nacional de outro jeito e passa no Senado de outro jeito ainda, especialmente depois que o Senado Senado ganhou a pecha de carimbador da República. Então, eles, eles, agora, hoje em dia, eles metem o Bedeiro só para dizer que eles meteram o Bedeiro e que eles não aceitaram como veio. Então, assim, ah, é, é, é muita... A gente tem que assumir muita coisa tá para daí fazer uma avaliação. Então, antes, vamos, deixar, vamos ver o que, que vem para o Congresso, vamos ver o que eles tentam passar, vamos ver chegar lá. tá Tem que passar ali em comissão, não é um negócio que é assim, entra e passa. Então, tem que primeiro ver o que, que vai chegar lá, qual é a possibilidade, como é que está a briga política ali no meio, para depois querer avaliar o que o vai, vai afetar. Falando para carteira de dividendo, eu não trabalharia, eu não trabalho, por exemplo, usando dividendo como motivo para investir e eu não faria carteira de dividendo para viver. Tá? Você muitas vezes vê coisas do gênero. As pessoas compram ativos porque pagam bom dividendo e o preço do negócio dá uma derretida e aí você está ganhando dividendo, mas o preço do negócio está te fazendo pagar todo aquele dividendo em, em, em perda do, do valor do, do que você tem no ativo. Então, assim, eu, eu, eu focaria mais na tese de investimento do que a ah, dividendo, não na escolha ativo por causa de dividendo. Se pagar dividendo, entra ali na avaliação da tese, mas entra com um peso muito pequeno. Tá? Inclusive, eu comento isso aí no caso da Taesa, na análise do primeiro do segundo trimestre de 2019. Tá? Vale a pena dar uma olhada lá. Diego, boa noite. Seria interessante aumentar a posição em proteína animal e tarifa sobre aço? Alguma ação pode ficar descontada ou valorizar? Então, a gente viu hoje que, primeiro, comentando ali a tarifa sobre aço, só para continuar o que o Fernandinho tinha perguntado, a gente viu hoje que não fez efeito nenhum sobre Gerdau, Ruziminas e por aí vai. né? Elas passaram inócuas sobre isso. Eu não gosto do setor, não por causa da tarifa de aço. Eu não gosto do setor. Neste momento, lembrando, neste momento, qualquer setor, em algum momento, vai, 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 vai ser alguma coisa positiva. Nesse momento, não gosto. Porque a gente vê sinais de arrefecimento do crescimento global, Aquilo ali depende de demanda global e depende de crescimento fora, depende de construção fora, depende de um monte de coisa, não só do Brasil. Então, eu acho que é meio complicado. A abertura comercial do Brasil faz com que o quê? Aquele setor também receba competição maior aqui fora. E a gente está vendo, paulatinamente, o governo indo na direção de abrir o mercado. Então, por isso, eu não estaria lá. Acho que a tarifa, e agora o fato de ver que está na mira do Trump novamente, é mais um pepino. Eu não estaria ali por causa disso. Tá? Não, não estaria naquele setor. É, o reflexo daquilo ali, a gente tem que ver o que vai ser feito de verdade. Tá? Porque não dá para não, não operar, não dá, dá para investir baseado no tweet do Trump. Aquilo ali, para aquilo ali virar verdade, são outros 500. Então eu invisto baseado em fato. É, o Trump tweetou, eu entendo. Abala o mercado no curtíssimo prazo, mas eu só faço algum tipo de mudança na minha estratégia depois que eu vejo o que, onde é que vai dar. Nesse momento não tem como avaliar no que, que vai dar. Porque não tem nem como saber se isso daí, se amanhã ele vai acordar com um humor melhor e vai mudar de ideia. Ou se amanhã ele vai arranjar alguma outra pessoa para brigar. Como eu falei agora há pouco, ele agora resolveu. Ó, parece que a Casa Branca está avaliando a é, tributar 100%, tarifar 100%, 2,4 bi de dólar que estão vindo do, da França. Vai entender? Não, não sei qual é a desculpa que eles estão usando para aquilo, mas bobear, ele viu, pô, não vou mexer com o Brasil e a Argentina, vou mexer com a França ao invés disso. E vai atrair muito mais atenção, qualquer coisa assim. Então, assim, é, é muito difícil de avaliar. Com relação à proteína animal, eu acho que é importante ter uma posição lá dentro. Tá? O quão grande é a posição, depende de como está se montar seu portfólio, a aumentar a posição de proteína animal. Eu, por exemplo, estou com mais de 50% do portfólio em um ativo de proteína animal. Eu não, eu não, eu não, eu não tenho mais interesse nenhum em aumentar a posição lá. Mas se você tem 3%, 2%, sua carteira está bem construída no resto, pô, possivelmente tem oportunidades aí. Você não precisa também ir apenas em um ativo. Você pode tranquilamente diversificar em outros ativos e não ter que ficar necessariamente preso num ativo para o quê? Pô, cheguei meio atrasado na proteína animal. Tem coisa para acontecer positiva ainda, mas eu não sei muito bem com quem eu me sinto tão confortável. Pega bife, Marfrig, BRF, três, bota posição menor em cada uma e vai com um, um portfóliozinho de proteína animal ao invés de ir preso num ativo só ou em outro ativo que pode ter sido visto como subiu mais, subiu menos, entendeu? Estou com ganho de 83% na BIF3, maravilha desde que comecei. Porrada, hein? Comprei dois lotes, seria interessante aumentar a posição. Eu não faria preço médio para cima. tá? É, é possível que você... Vale a pena dar uma olhada no preço da Marfrig. Ele, tempos atrás, estava segurando bastante, não queria subir de jeito nenhum. Então, talvez fosse mais interessante fazer o quê? Dar uma dar uma jogada para a Marfrig. Eu coloco um gráfico contra o outro e dá uma olhada em como é que foi essa evolução. Tá? Alguma parte dessa evolução do preço deve ter vindo por causa da questão setorial como um todo. Mas alguns outros pedaços ali devem ter diferença justamente por causa da diferença entre as empresas. Então, talvez valha mais a pena, eu não lembro como é que está o preço da Marfig, mas talvez valha mais a pena o quê? Diversificar essa operação ao invés de aumentar o preço médio para cima da Minerva. Tá? Então, assim, é, é, focaria no quê? Pensa portfólio. Não vamos tentar encontrar o santo grau. Tá? Vamos focar portfólio. O meu portfólio, pô, estou ganhando 83% de Minerva. Show de bola, aquela posição está maravilhosa. O que mais que tem no mercado? O que está faltando no meu portfólio? O que, que eu não tenho? Porque assim, a Minerva, neste momento, está estourando. Eu comecei a comprar ela quando ninguém queria o papel. Então, assim, as coisas vão evoluindo. O, o, o estouro de amanhã vai ser um outro ativo que hoje ninguém está olhando. Sabe? O importante é, é a gente chegar... A gente ganha na, na variação, na oscilação do preço. O importante é a gente chegar antes do mercado começar a entender que aquilo está interessante e sair antes, antes de saturar e ninguém mais querer o papel. Você entende? Então assim, pô, Minerva agora tá subindo forte. Você tem uma posição lá, show de bola. Tá? Não tem por que piorar o teu preço ali. Vamos olhar o mercado, vamos, vamos ver se a gente consegue construir mais de um portfólio. Tá? Eu tô vendo ali, Taesa não está não, 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 não andando. Taesa está travada ali naquele preço, está muito próximo do preço que eu paguei. Está travada ali. Mills deu uma subida forte, voltou para a faixa ali dos 7, entre 7 e 6 reais. Então assim, tem papel ali para a gente olhar. Tem outras posições para a gente construir. Pensar portfólio, não tentar encontrar o santo grau, não tentar focar naquele papel que está estourando hoje, sabe? Senão é, 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 é. A gente, novamente, a gente ganha grana encontrando o negócio antes do resto do mercado ver. Tá? Então, assim, Minerva, proteína animal, agora a galera parece que acreditou que aquele negócio está indo para frente. Então, todo mundo focado naquilo. Ótimo, não vou me desfazer da posição, mas não vou pilhar mais. Tá? a minha posição está ali, construir, se eu não tenho posição, é outros 500, mas se eu tenho posição, eu não vou piorar a minha posição, que está ganhando 83%. Tem outros papéis para olhar, outros papéis que daqui a pouco a galera vai começar a prestar atenção e daqui a pouco vai começar a querer estourar sabe? Então, acho que vale a pena dar uma olhada em volta e não, 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 não aumentar mais, numa, não forçar uma posição, tá? Toninho, hoje à noite é da Proteína Animal, tamo junto Rogério, Gério Gerdau voando, você acha que ainda não é a hora de se posicionar? Não, eu não acho que é a hora de se posicionar, porque eu acho que a gente tem ainda muita coisa para acontecer no mundo. Assim, ó, a gente estava falando de... de, de tavam, estavam falando de recessão dois meses atrás, três meses atrás. Aí Agora parece que todo mundo esquece que o mundo está desacelerando. A gente não está vendo uma recessão, mas o mundo continua desacelerando. Então, assim, esse reflexo, é, se você parar para olhar a economia, você vê que esse reflexo ele não acerta numa porrada só ele leva um tempo para chegar. Esse tempo que ele leva para chegar não quer dizer que ele não vem, quer dizer que ele leva um tempo para chegar. Então, aquelas empresas ali, eu vejo elas daqui a seis meses tendo um mercado completamente diferente do que elas têm hoje. Um mercado de lá fora, as coisas estão desacelerando mais ainda, onde reflexo de decisões que foram tomadas um ano atrás estão começando a fazer efeito economicamente, onde as coisas estão começando a reduzir construção civil, reduzir infraestrutura, o Belt and Road chinês, por exemplo, aquele plano deles de infra, que eles estavam financiando obra na Argentina, na, no Sri Lanka, na, na Casa do Chapéu, aquilo dali já começando a desacelerar. Aquilo dali vai gerar uma menor demanda para esse tipo de coisa que a, que a Gerdau faz. Não só a Gerdau, mas para aquele material vergalhão, esse tipo de coisa também vai gerar uma demanda menor. Isso daí você não vai sentir de cara agora. Você vai começar a sentir nos próximos, nos próximos é, semestres, trimestres. Hoje, a gente tem um posicionamento super positivo que está para ser abarcado por um movimento positivo, que é o quê? Construção civil, varejo, proteína animal é... e o último que eu sempre falo é infraestrutura elétrica. Então, assim, não tem por que eu estar posicionado em um que está mirado na direção de algo meio tenebroso, indo para tempestade, se eu posso estar no veleiro que está indo para um lugar que tem sol. Sabe? Eu não, não vejo por que me posicionar desse jeito eventualmente vai chegar a hora da Gerdau. Não acho que é agora. Tá? Acho que ainda tem aí... Daqui a pouco a gente vai chegar num ponto onde vai dizer assim, ó, pô, estabilizou a economia daqui para baixo, não vai mais. A economia global, a gente sabe que está mais ou menos nesse patamar. Aí show de bola. Aí Gerdal é uma ótima. Porque daí Gerdal já está descontado quando tinha que descontar, talvez caia um pouco mais, mas daí eu começo a entrar. Eu começo a entrar devagar e começo daí a fazer a posição para baixo, começo justamente a fazer um preço médio para baixo e eventualmente acho fundo. Agora, entrar muito cedo assim com outras coisas cuja oportunidade tem outros papéis muito mais interessantes mirar numa direção muito melhor do que esse daí, que ainda tem alguma coisa para derreter na minha visão. Na minha visão ainda tem coisa para derreter ali. Então, acho que hoje não é o momento ainda de quedal Eu entendo a vontade de ter siderúrgica no, no portfólio. Outra coisa é essa. Muita gente sente que diversificar tem que ter tudo. Não tem que ter tudo. Tem que ter tudo que faz sentido naquele momento. tá? A minha posição em Minerva é grande porque durante algum bom tempo era Minerva e mais três que faziam sentido e mais nada. Tá? Hoje, minha carteira tem 20 e tantas ações, mas por um bom tempo era aquilo dali que fazia sentido. Tá? Então, assim, não tem necessidade, por exemplo, a gente ter um setor que está indo em uma direção de, de, de uma tempestade ou algo do gênero. Não acho nem tempestade, tá? mas um mau tempo ali. E, e a questão não é nem o mau tempo, a questão é o comparativo, a questão é aqui mau tempo, aqui é um sol do caramba com praia. Sabe? Fernandinho, Mestre, qual o cenário em termos de duração de ciclo que está projetando para poder surfar a alta das companhias de proteína animal? Qual a ideia de tempo de duração? Um ano com base? como como base? Valeu. Então, olha só, isso eu acho que é uma pergunta bem interessante. Quanto tempo a gente tem para segurar ali dentro? Então, o que eu vejo é assim, a gente acabou de começar a ver, de fato, os primeiros efeitos da redução do estoque dos suínos que tinham sido mortos em grande quantidade lá na China Eles têm agora o Ano Novo Lunar e mais alguns eventos de férias e por aí vai, que vai dar uma puxada na proteína, no consumo de de suíno. A gente viu aí que lá está mais frio do que o o inverno, está mais frio, então aumentou aí, começou a dar uma força no inflacionamento do preço do suíno lá na China, por causa do aumento do consumo, por causa do frio. Então, assim, a gente vai começar a ver cada vez mais aquela espremida do mercado sem ter ali uma, uma proteína animal... Tão disponível. Tudo depende demais de como é que vai ser a evolução da, do controle da febre suína africana. A febre suína africana lá foi muito mais efetiva do que foi na Rússia, porque lá eles têm muito aquela questão, a criação é muito feita não de forma industrial, mas como chiqueirinho assim, né? pequenas propriedadezinhas que tem um chiqueirinho lá com um número X de, de animais. Então não tem aquele controle fitossanitário tão, tão forte. E, diferente disso, a Rússia já é um país onde a produção suína é muito mais industrializada. E aí justamente gerou a diferença de controle sanitário que não permitiu a espalhada tão forte como foi na China. Então depende muito de como a gente vê isso evoluindo. A China, propriamente, não divulga muito número, não dá para confiar muito nos números que eles divulgam com relação a como é está o mercado de suíno lá. Eles usam isso, eles usam essa informação de forma estratégica, então assim o número que sai de lá não é propriamente o número que dá para confiar, nem com crescimento, nem com produção, nem com nada. Dá para ter uma noção, mas a gente sabe que, assim, tirando o absurdo de falar um número que seja ridículo, a gente não vai muito ter noção de onde é que está. Essa evolução, para repor aí matriz, que é a porquinha né, que dá filhote, para repor, para construir, para, de fato, conseguir isolar o vírus e tirar ele do, do país, eu imagino que vai ser mais uns dois anos. Eu não vou ficar até o final, mas eu imagino que assim, ó, a gente tem aí eventos para acontecer. Pô, tem o um ano que vem que vai começar justamente a gente a ver qual é o efeito da febre suína no, no estoque, quando, quando reduzir de fato o estoque. Isso daí vai começar a dar uma ideia boa, e aí eu acho que vai começar a ir para baixa, 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 baixa. E aí sim a gente vai começar a querer ver uma levantada, imagino eu, para o final do ano que vem. E aí vai começar a recuperar gradativamente a capacidade deles de produção. Junto a isso, a gente tem que levar uma série de outras coisas em em consideração. Carne de búfalo da Índia é algo que tem que ser levado em consideração, não destrói a posição que a gente tem, mas é algo que torna menos gostoso esse negócio todo que a gente está vivendo com frigorífico aqui no Brasil. Se a China eventualmente ficar desesperada e resolver aprovar logo a importação de carne de de búfalo para o... Não é propriamente um competidor direto, mas é um competidor é proteína animal... Se resolver liberar a exportação de carne de búfalo para a China, da Índia para a China, a coisa muda de figura, piora um pouco comparativamente, mas não fica ruim, continua sendo muito positivo o cenário. Mas eu imagino que mais seis meses, um ano, tranquilamente. Aí eu vou começar, imagino que seis meses eu deva começar a a fatiar minha posição e e distribuir para outras partes do portfólio, justamente para poder reduzir a minha exposição ali, fazer de uma forma que eu consiga espalhar esse capital e não ficar preso num risco sistêmico ali, mas eu imagino que a gente tenha uma bonança de pelo menos mais uns um, seis meses, um ano. Tá? Novamente, a cada informação que sai, a cada momento que a gente vive, isso nem muda. Mas, nesse momento, a ideia é esta. A Isla, boa noite, fala sobre Tecnisa e JHSF, gratidão. Então, JHSF, eu tenho a, a análise do último... Está no short view, se não me engano... Só eu ver aqui, se está no short view JHSF. No short view dia 3 do 8, o resultado do segundo trimestre, terceiro trimestre ainda não olhei. Tá? Gosto da operação, não acho uma operação ruim, não. Acho que não é uma operação que vai ter um bump muito forte, porque ela trabalha em alta renda, trabalhando em alta renda, a gente não vê nenhuma depressão muito forte quando, quando o país desacelera, e nenhuma aceleração muito forte quando o país melhora, porque quem tem aquela faixa de dinheiro de comendo no fazano, de ir para o Hotel do Fasano, de, de frequentar ali o, o futuro aeroporto executivo deles, não é propriamente gente que sofre com a economia de uma forma muito agressiva. Então, a demanda não reduz muito quando está numa situação ruim no Brasil. E a, e, a, e a demanda também, eu acho que não aumenta muito quando o Brasil está bem. Porque quem consome aquilo ali, consome aquilo ali com o tempo ruim ou com o tempo bom. Tá? Então, é, é isso que eu acho que tem que levar em consideração. Veio de uma forte alta. Se for pegar, é para acredito na tese médio e longo prazo e eu vejo o projeto deles e quero ir lá. Não sei o quanto um aeroporto executivo no Brasil vai dar certo, tá? Aquilo dali é algo que me deixa um pouco desconfiado, mas é... não deixa de ser um projeto que se você vê longo prazo, ótimo, sabe? É, é, pode ser uma composição, eu botaria um pedaço pequeno no portfólio, mas pode ser uma composição de médio e longo prazo, médio e longo prazo não. Longo prazo, dois, três anos, para acreditar que o projeto vai melhorar. Eles fizeram um movimento interessante agora de voltar a fazer a querer fazer lançamento de construção civil então é algo é um, é um plus aí para aproveitar desse ciclo pelo menos em parte do portfólio esse ciclo de crescimento do mercado de construção civil outra faixa de renda mas de qualquer forma interessante com relação à tecnisa como eu comentei antes é um resultado que que eu não gostei muito eu pegaria empresas que estão mais alinhadas ali menos passando menos perrengues sabe mas está lá no live feedback de número 19, a impressão que eu tive do primeiro trimestre de 2019, não não voltei a ver o resultado, porque muita empresa eu procuro focar nas que tem mais interesse. Mas dá para ter uma noção lá do que eu achava na época, acho que o resultado... Você tirando a noção do que eu achava na época, dá para você ver como é que evoluiu e o que que mais ou menos eu pensaria hoje em dia. Ivanor, boa noite, mestre. acha que essa declaração do Trump pode atingir commodities além do aço? É... ah, Olha, é reduzir protecionismo nunca ajuda o comércio global, tá? Então sempre pode, sempre sempre pode atrapalhar. Mas eu acho que assim a declaração dele afeta o curtíssimo prazo. Se for levada a efeito, ali, aí a gente vai ver algum tipo de, de posicionamento mais forte. Tá? Primeiro tem que ver o que que vai ser feito. É, tem que ver se de fato o, o, o governo brasileiro, por exemplo, já está entrando em contato para conversar. Tem que ver o que vai sair dali. Pode afetar, pode afetar é mais um ponto de protecionismo. Eu não acho que é muito agressivo, porque assim, se a gente considerar esse negócio do aço e alumínio comparado com a guerra comercial com a China, aquilo ali é um é pino, sabe? É uma, é uma migalha perto de um negócio consideravelmente maior. Mas pode respingar? Pode respingar. É, é, acho muito mais importante focar em outros pontos, como, por exemplo, a evolução do, da negociação da guerra comercial com a China. Isso daí eu acho que afeta pontualmente muito forte se ele for levado a a, a cabo afeta muito forte siderúrgica, mas propriamente respingar para outros setores, só só pelo pelo receio de talvez ser o próximo algo do gênero, a princípio eu não vejo como como, como grande Ah, minério de ferro, né? minério de ferro pode ser afetado, mas eu também não sei o quanto é é complicado de falar assim tem que primeiro ver o que vai ser feito a gente pode ficar especulando, mas é uma especulação que não, não leva muito lugar mas poderia afetar, eu penso, na minha cabeça que vem assim, o ah, mercado de minério de ferro pode ser afetado, porque se o Brasil vender menos aço lá fora, a demanda por minério de ferro aqui é menor e por aí vai, mas não sei o quanto aquilo ali afetaria, por exemplo, uma Vale da Vida, que é uma grande exportadora global, eu não sei o quanto as, as empresas brasileiras são responsáveis ali da demanda de minério de ferro da Vale. Né? Antônio, para a galera... Que quer é construção civil, a Mills está patinando no set, com, todo, com toda a cara de que está pegando fôlego para subir. Então, eu gosto da Mills também bastante, tem análise no canal. Rodout, boa noite, cara. Rogério, quando você acha que a é MRV vai começar a andar? Rogério, é, assim, ó, o timing ali, se eu falasse qualquer coisa para você, seria chute, tá? Então, o que eu faço? Eu procuro não focar em coisa que exige bola de cristal. É tarô, búzios e tal. Então, assim, quando vai começar a andar, não sei. Eu sei que assim, ó, o direcionamento que ela está tendo, para mim, é positivo. Acho que tem muito para ser é, colocado ali de valor no preço, que é coisa que já está acontecendo, que é coisa... A, a Lugo, por exemplo, é uma iniciativa interessante da empresa. Essa possibilidade de compra da operação HHS lá fora é algo que eu não vejo como negativo, é interessante. É interessante. O quando vai começar a andar não não me preocupa e não não tem como saber, tirando bola de cristal. A parte que me preocupa é o que A tese faz sentido. E para mim a MRV faz super sentido a tese, está super bem direcionada. Eu estou tranquilo ali para um longo prazo, sem nenhum problema. Não estou preocupado com quando vai entrar, não tem como saber. Mas acho que é uma boa posição e acho que tem muito para galgar ainda. Tanto é que eu tenho uma posição de longo prazo que está bem mais barata, na faixa dos 12 reais. E tenho posições ali de curto prazo, que eu tenho, inclusive, posição comprada, se não me engano, a 20 reais, e estou tranquilo, estou despreocupado. Tá? Alex, melhor que os analistas da Suno. <risos> Uma sugestão, ainda sou meio leigo, leigo na declaração de impostos de renda. É, que tal, quando estiver perto da declaração, fazer uma live só para só isso? Sucesso, meu querido. Cara, obrigado pelas palavras. É, com relação ao imposto de renda, vale a pena dar uma olhada. No investir com sim. No canal lá eu tenho uma série que é o básico da bolsa. E esse vídeo da, 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 do Imposto de Renda, não sei se está lá, mas a gente. Essa parte eu não trato, tá, cara? Eu não trato até porque tem detalhe para caramba, eu não sou contador. E aí eu prefiro não meter a mão, porque pode ter coisas ali que, que dá para fazer, que eu não sei, pode ter algum ajuste que dá para fazer, que eu não sei. Então, geralmente, eu eu repasso isso para um contador. Então, essa parte eu prefiro não meter a mão justamente por falta de conhecimento meu. Eu sei o básico do básico. O básico básico é até 20 mil reais vendidos não tem imposto de renda. Acima disso, 15% sobre o lucro. E se você fizer operação intraday, que significa comprar e vender no mesmo dia, ou vender e comprar no mesmo dia, é 20% sobre o lucro, mais, se não me engano, 1% descontado na fonte. Mas, basicamente, é isso. Mais do que isso, eu não, não tenho nem interesse em ter conhecimento, que é muita coisa para a minha cabeça. Tá? Então, sinto muito com essa parte de boa de renda, não, tenho como, não vou conseguir te ajudar, porque, de fato, eu não tenho é, conhecimento suficiente para isso com relação a essa parte aí. Tá? É, vamos lá. Passando. Estevão, tem 65% em renda fixa, esperando quedas, 35% em renda variável. Como você faz a divisão da sua carteira? tem caixa para esperar, onde coloca ele, ou sempre que consegue dinheiro, sai alocando. Então, Estevão, nesse momento, 100% alocado em renda variável, 100% bolso de valores, não tenho nada em renda fixa, não tenho nenhum interesse em renda fixa nesse momento, estou 100% tomado no mercado. Eventualmente, assim, ó, vamos supor agora, pô, começou a crescer, e o mercado está estourando, e tá, pô, bateu naquela tampa, que eu acho que dali estamos meio no topo. Chegou ali, eu começo a fazer um caixa, e aí, dependendo do nível de operação que eu estou fazendo, de oscilação do preço ali, quando bate na tampa e fica oscilando, aí eu geralmente guardo em caixa. Se o mercado de renda fixa brasileiro começar a melhorar, aí eu volto a colocar em renda fixa. A questão é que assim, na, no nível de, de, de rendimento que está pagando agora a renda fixa, para mim não vale a pena, vale mais a pena ter caixa. Por quê? É, se eu for para receber 6%, 5% e pouco, 7%, que seja no ano, tá? que seja pro rata ali, eu prefiro guardar, ficar comigo e eventualmente numa operação, como por exemplo, recentemente teve, ele Burger King caiu em 15 alguma coisa. É, eu peguei num dia, feriado de quarta-feira, quinta-feira e subiu 7 e poucos por cento. Ali eu paguei todo aquele dinheiro para o ano todo. Ali eu paguei todo aquele rendimento para ano todo. Então assim, eu prefiro ficar em caixa parado e eventualmente fazer uma operação ou outra, do, porque eu, porque eu ganho mobilidade com isso, do que ficar com ele preso em renda fixa e rendendo migalha, 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 migalha eternamente. Tá? Nesse momento, 100% voltado para 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 renda variável. Se for o caso, eventualmente eu vejo que chegou no topo e eu estou começando a ficar angustiado com os preços, aí eu tiro e deixo em caixa na carteira, e aí depende do momento: mais caixa, menos caixa. Tá? É, durante aquela época lá do José do e do Temer, aquela tensão toda, eu estava por 60% caixa e 40% bolsa, tá? para justamente poder aproveitar as, as oportunidades hora que apareciam. É, mas. É isso que acontece, eu não vou entrar em renda fixa e ficar segurando posição em renda fixa que vai me travar, que vai me segurar, pagando 6%, 7% por ano. ano, Carlos, salve mestre atrasado, mas precisa obrigado, Carlos. E com atraso, nem esquenta a cabeça, estou aqui justamente para vocês. né? Diego, o Brasil sendo um país exportador de matéria-prima e com iminência de uma grande crise mundial. Seria essa luta a colocar parte dos investimentos em ativos mais seguros como o ouro? Eu não vejo propriamente ouro como ativo seguro. tá? Eu acho que ele é mais estável, menos volátil, mas isso daí não é necessariamente sinônimo de segurança. Eu acho que assim, ó, segurança é você investir em ativos que estão mais descontados frente ao que eles têm de potencial, é você investir em ativos que estão mais voltados a setores que tem muito para ganhar, que tem muito para galgar. Então, assim, eu não colocaria em ouro como commodity, não colocaria em dólar, que dizem que é super seguro. Eu, eu colocaria em ativos que fazem mais sentido. Seguro é o ativo que tem tudo para dar certo, eventualmente, no, no mais longo prazo. Então, assim, ah, é, quando você fala de matéria-prima, também tem que ver assim, o que, que a gente está falando de matéria-prima. né Proteína animal, por exemplo, é, não é matéria-prima, é commodity. Mas encaixa ali mais ou menos na, na categoria. Se você pensar mat- matéria-prima... É... Como é que eu vou explicar isso? Deixa eu pensar aqui. É... Vamos, vamos com calma. Ali. Deixa, deixa, deixa eu abrir o teu, teu comentário. Ali. Primeiro, iminência de crise mundial eu não vejo. Tá? Eu vejo um arrefecimento do crescimento global. A gente vê ali uma redução do crescimento. Eu não vejo iminência de crise mundial. Então, é, Esse é o primeiro ponto que a gente meio que discorda. Tá? O Brasil é exportador de matéria-prima... E commodity em vários setores, em vários outros, a gente tem várias outras opções que não funcionam assim. Então, assim, quando a gente está, por exemplo, empresas voltadas para o varejo nacional, não é exportador de matéria-prima. Quando a gente fala, quando a gente fala, é Suzano, sim, grande parte é commodity seca pura celulose. Quando a gente fala Clabin, já não é, já é embalagem e aí já entra na minha cabeça de uma vibe diferente também, especialmente com a tentativa do mundo de substituir embalagem plástica de uso único, ou embalagem não biodegradável, por embalagens mais, mais conscientes é, no que tange de ambiente. Então, aí eu já acho que entra diferente. Quando a gente fala de, de Embraer, também não é matéria-prima. Então, assim, se a gente parar para olhar o mercado, sempre tem uma sequência de empresas que estão fazendo coisas diferentes e que não necessariamente são o que o Brasil é taxado por ser, ah, o Brasil exporta commodities. Em grande parte da economia é isso, mas a gente tem vários outros oásis ali onde não é essa questão. Então, assim, tem que cuidar com o conhecimento, aquela sabedoria comum de que ativo seguro é ouro, porque eu não vejo assim, tá? Ele oscila menos, ele tem uma menor volatilidade, mas para mim, menor volatilidade não é sinônimo de segurança, tá ok? É, e, e tem que focar mais no quê? Por, cada investimento avalia-se de um jeito no momento que a gente está vivendo, em como o mundo está, em como o Brasil está, em como o setor está. Proteína animal, três anos atrás, não era um lugar para botar dinheiro. Hoje em dia, a proteína animal é o lugar para botar dinheiro. Então, assim, tem que tem que cuidar, acho que a avaliação tem que ser feita mais é, personalizada para cada tipo que a gente está falando. Tá? Então, é, eu não vejo essa crise mundial, eu vejo um arrefecimento, do um crescimento, E mais do que isso, ativo seguro, se a gente for parar para pensar, pô, o mundo aí está querendo começar a reduzir velocidade, o Brasil está querendo começar a crescer. Então, assim, segurança é uma coisa relativa, sabe? Me perguntaram tempos atrás, você você vai botar dinheiro lá fora, você vai comprar título nos Estados Unidos? Não vou, porque ali eu acho que está muito próximo da tampa da panela. Acho que já já encheu o que tinha para encher aquilo ali, talvez oscile mais para cima ou para baixo, mas eu não quero estar naquele tipo de mercado tão, tão estafado. No Brasil, a história é outra, a gente sofreu bastante por bastante tempo e hoje em dia a gente está começando a ver um movimento é, do governo é, mais é, fiscalmente responsável, mais liberal, e aí por aí vai, Eu acho que vem várias coisas positivas para cá, não tão positivas para lá. Então, acho que tem que fazer uma avaliação mais, mais é, personificada para cada ativo, momento e por aí vai, tá? Readout, é, é, poderia comentar a situação da empresa BRKM, é a BRKM5? Sei que está afetada pelo controlador, mas observando sua área de atuação, de, de, de atuação imagino, imagina né? E resultados apresentados no último balanço, é, tem algum futuro no médio prazo? Então, assim, custo de oportunidade, tá? A empresa ali está toda embolada. É, as ações dela pela Aldebrecht foram dadas como garantia para empréstimo, a empresa está no setor de commodities petroquímica, que eu acho que é um negócio que está complicado com justamente o arrefecimento do crescimento global. É, eu, eu, eu tenho o ultrapar na carteira, o ultrapar tem a oxiteno. A oxiteno tem passado por momentos complicados aí por causa de queda de, de preço de commodities petroquímica. Então, assim, não é propriamente o um setor que, que é o mais interessante para. estar. Eu gosto dali porque não é só aquela posição, tem todo um conjunto de outras posições que diversificam aquela carteira da outra parte, tem todo um movimento interessante ali. Mas está é puro petroquímica, embolada nisso, ex-presidente da Braskem foi preso. Eu não tenho interesse em estar num rolo desse, tá? mas é mais uma questão de custo de oportunidade. Eu posso estar ali ou eu posso estar em outras operações. Okay? Então, assim, eu não, não, não a, gente, a gente não tem por quem buscar a sarna para se coçar a gente pode pegar ativos mais simples, na né? feijão com arroz, e que a gente vê mais claramente para onde é que está indo aquilo ali. Essa, a Braskem, por exemplo, a gente não está vendo para onde é que está indo aquilo ali. Sabe? É, é, muita neblina, muita névoa ali em cima, pouca capacidade de previsibilidade de o que, que vai acontecer. E essa pouca capacidade é o que justamente é, lesa a gente como investidor com a capacidade que a gente tem de tomar uma decisão baseada em fato, em evidência, em, em informação presente ali, tá? Então, eu, eu não tenho interesse nesse tipo de ativo. Raga, boa noite. Muitos analistas estão indicando a Tecnisa. Ouço falar desde o início do ano. Ela possui muito espaço para subir pelos fundamentos. Então, comentei ela algumas vezes aqui antes. É O fundamento, não acho que é a, a parte mais forte ali. O fato de analista estar indicando, é, eu não, eu não, não comento, e não avalio a opinião de terceiros. Tá? Eu estou comprado, acho que o setor é importante, acho que é importante ter posição lá. Se você se sente confortável com a Tecnisa, ótimo. Eu prefiro, como eu falei na análise da MRB, da Cirela, eu prefiro operações que têm uma ou outra coisa para consertar, mas que não é o um jogo como um todo para consertar. Então, operações que têm ali é, a capacidade de reagir a hora que esse ciclo começar a pegar pesado. A gente está vendo Cirela reagindo bem, MRB, é, eu gosto da operação que ela está tendo. Tem ali uma dificuldade ou outra com o negócio do repasse da minha casa da minha vida, mas não é algo que me incomode, fazendo expansão para outros setores... A Tecnisa em si, como eu comentei aqui, eu tenho analisado, eu tenho avaliado por cima no Live Feedback, no número 19, que dá para ver no canal, tá? mas é, faz tempo que eu não olho o, o, os números, justamente porque eu procuro operações que eu acho mais interessante Essa não é propriamente a que eu acho mais interessante do setor, tá ok? É, e, e eu cuidaria assim, ó é, é importante investir numa tese que você entenda e tenha conforto com a tese. É, Analista falando não deveria ser algo que você leva em consideração. Tá? Deveria considerar o quê? Pô, como é que está a empresa? Eu gosto do setor, para onde é que eu vejo ela indo, como é que eu vejo esse setor daqui a pouco, como é que eu vejo essa empresa daqui a pouco? Ah, o endividamento dela está muito pesado, juros está baixo, não é tanto problema, como é que tá a evolução da operação financeira dela, esse tipo de coisa que eu acho que deveria ser levado em consideração. Tá? Heracles, varejo está voando, 3.1 bi em venda só na Black Friday, Lame, Varejo, Magazine Luiza, etc. Eu acho que é, de fato, um setor bom, acho que é um setor importante de ter na carteira, tá? é um dos principais aqui nesse momento, e acho que justamente é um setor que é, é esse assim lance, tem tudo para dar certo, porque o setor está muito bem posicionado. Então, aparecem várias operações ele que por mais que não estejam tão amarrados, como era o caso da Via Varejo, a gente vê ali um potencial muito forte para subida. Tá? Porra, Bete. Qual a sua opinião sobre Oi? É acho que entra naquela história de empresas nas quais a gente tem pouca visibilidade. O resultado que foi divulgado hoje foi terrível. Terrível. Depende do do que você esperava, mas eu eu não não, não tenho nenhum interesse em a empresa daquele jeito. Recuperação judicial, a possibilidade de desmantelar a empresa, ou vender um pedaço, ou alguém assumir tudo. Você nunca sabe qual é o preço que vai ser pago por aquilo. A, o preço da ação está abaixo de um real, vai ter que ser feito alguma coisa. Se fizer um grupamento, a minha cabeça diz que fez o grupamento, aquela, aquele preço novo vai derreter. Tá? E aí, para recuperar, meu amigo, é, é complicado. Uma coisa é, paguei um real e está 87 centavos, 52 centavos, 90 e centavos. Outra coisa é, agrupou em 10 e começou a afundar de novo. Tá? Então, assim, eu... Eu gosto de investimento, que eu consigo montar uma tese, que eu vejo claramente para onde está indo. Não faltam opções no mercado hoje em dia para isso. Eu não vejo por que eu iria me colocar numa situação na qual eu tenho pouquíssima visibilidade, até porque eles não podem abrir toda a informação por causa da recuperação judicial, negociação e por aí vai. A gente vai ter, com a chegada de 5G, a necessidade de um investimento cavalar para poder começar a operar naquele setor. Vai Vai ter uma necessidade de muito investimento. Eu não sei qual é a capacidade dela de captar para esse tipo de coisa... Imagino que as outras também, se não comprarem, vão fazer uma pressão violenta para espremer ela para fora do mercado. Eu acho que é. é, é... Não vejo nenhuma, nenhuma não, não tenho nenhuma intenção de operar ali justamente por causa disso. Eu tenho pouquíssima capacidade de avaliar para onde é que vai aquele negócio e eu não opero o que eu não entendo. Tá ok? É, não, não faltam opções hoje que eu consigo claramente ver o andamento e para onde vai. E me deixa tranquilo estar tá numa operação que é dessa forma que eu consigo ler para onde é que está indo. Ela, ela não é uma delas, tá? E, Daut, é, qual a vantagem de comprar opções de venda de índice quando o cenário global lança sinais estranhos? Alguns profissionais sempre comentam isso. Não seria melhor reduzir sua exposição em renda variável? Olha, é, reduzir a sua, sua exposição em renda variável é, implica em você sair das posições que você está. A ideia de vender a é, opção de venda, é, de comprar a opção de venda, desculpa, é, faz com que, assim, ó, ah, eu estou lá no topo, eu tenho um portfólio montado, eu não tenho me desfazer de nada no meu portfólio eu compro a opção de venda ali, a hora que aquilo ali dá uma quedinha ou uma corrigida, aquela opção de venda, o índice está aqui, deu uma queda, eu comprei a opção de venda com strike nesse preço, esse delta de diferença eu ganho, o que faz com que reduza a perda do meu portfólio por aquele ganho que eu comprei. É uma operação interessante? É uma operação interessante. Eu não não opero com, com opção, é, eu não costumo pagar para seguro, porque isso daí nada mais é do que você comprar um seguro. Né? Você está comprando um seguro para caso o negócio dê uma dê uma balançada. Eu não, eu não gosto de pagar para seguro, eu estou tranquilo, médio e prazo, não não, não, não quero ficar... Eu não costumo ficar brigando por essa migalha. tá? É, pode ser migalha ou não, dependendo da quantidade de opção de venda que você comprar. Mas quanto mais opção de venda você compra, maior é o seguro que você está pagando. Então, assim, eu prefiro simplesmente lidar com a oscilação e comprar baseado na tese dos meus investimentos e pensar a médio e longo prazo, ao invés de ficar tentando operar o timing do mercado. O timing do mercado é o que eu não vou adivinhar, eu não vou conseguir pegar, não vou conseguir saber. Na maioria das vezes, eu vou conseguir eventualmente acertar um ou outro. Eu não quero operação assim, eu quero uma operação que eu consiga consistentemente saber o que eu estou fazendo. Tá? Mas que tem um motivo para isso, com certeza. Tá? Quando você compra uma opção de venda, você compra o direito de vender índice a um preço X. Se o índice cai, você está vendendo acima Do que o o preço que que ele está agora. Então, você naturalmente tem um ganho financeiro ali. Então, esse tipo de operação, com certeza, traz ali um ganho, serve ali como seguro. Eu eu não costumo fazer seguro, eu eu jogo mais aberto, mas, de fato, sentido tem. É uma questão de, de, de como você prefere operar. Espero ter sido claro. Era, Piscaciano, boa noite. A seu olhar atual, o setor bancário tradicional. Bolsa está subindo sem eles. Eu imagino que seja para comentar um pouco, né? É, eu, eu gosto de algumas eu gosto de algumas opções no setor bancário, eu, eu opero pelo Banco do Brasil. Não acho que é algo para você atolar dinheiro lá dentro e fazer uma grande posição na carteira, mas acho que a gente ainda tem bastante espaço aí para crescimento. Tá? Não acho que fintech vai vir e destruir tudo. Não acho que eles estão indo mal. Acho que eles têm aí um, pelo menos mais um ano aí bem brilhante. É. Saiu aí a avaliação de economática e tal, de que Banco Brasileiro é o que mais lucro no planeta, e blá, não sei o que. O, banco, o setor bancário aqui não é ruim, tem espaço. Tá? Então, assim a gente movimento de vários bancos atrás de startup, querendo criar as próprias, querendo evoluir, reduzindo a estrutura física de agência, de funcionário, por aí vai. Eu gosto do Banco do Brasil. Acho que oscila... mais agressivamente, aí quando oscila para baixo vem um desconto violento e quando oscila para cima tende a a, a estourar um pouco acima do resto e eu gosto dessa volatilidade nele. Mas eu não acho que é um setor ruim, só acho que é um setor que tem que começar a prestar atenção porque eventualmente vai ficar mais, vai vai apertando aquilo ali. A gente está vendo a parede meio que querendo fechar, não vai fechar e matar ninguém, mas mas vai pressionar a operação de banco consideravelmente, os maiores vão, devem ter aí uma, uma, uma maior dificuldade dependendo de como eles evoluírem. Dependendo de quanto eles conseguirem passar para a fintech deles própria e por aí vai, a gente tem ali o laboratório, o o, o BTG tem uma operação de, se não me engano, 20 startups ali em em incubadora, o Bradesco, se não me engano, tem a a Next, se não me engano é a Next, é é, é um nome assim, Neon eu acho que é a fintech, Next eu acho que é a do Bradesco, é, o Banco do Brasil acabou de entrar agora em acordo com uma incubadora, então está assim, sendo feito o um movimento na direção certa. É um setor que está com uma dificuldade, a galera está com muito medo de fintech, aparentemente. Eu acho que não é, é para tudo isso, mas a gente vai ver os próximos resultados vindo sólidos e aí ele deve reagir de uma forma mais, mais positiva. tá? Diego Diego retratou. Raga, é, Milz 3 ainda possui o episódio no, no médio prazo? Olha, eu espero que sim, porque eu comprei basicamente no preço da agora, um delta baixo ali. Mas eu vejo o médio e longo prazo dela bem brilhante. Eu acho que a galera tá. Acho que o preço tá segurando um pouco. Porque é uma empresa que vem numa subida muito forte durante o ano. Tá? Então eu acho que isso daí causou com que a galera deu uma segurada. Talvez ache que, pô, tá, tá, tá meio cara e tal. Eu tô bem tranquilo e vejo um potencial bem grande. Ela vem reduzindo a alavancagem, a análise tá no canal bem, bem aprofundadinha. Ali. Ela vem reduzindo a alavancagem, melhorando a operação, fluxo de caixa consistente, gosta da operação. Tá? É, acabou de comprar Solaris, o que reduziu ali, o overlap de operação, é, tornou as duas bem mais é, eficientes no que elas fazem. Então, eu vejo como uma baita operação. Mas é isso. Assim, é, é, é Colocar o capital lá fazer talvez um preço médio, porque ela não tem descido muito também abaixo ali do, do, do 6,50, e aguardar, tá? é montar a operação e aguardar. Eu, pelo menos, estou fazendo isso. Tá? Luiz, sem contar que aplicar nas empresas ligadas a aço está arriscado com os comentários do Trump. Sim, voltando àquela conversa lá, eu também acho que está que, que bem arriscado, não tem por que a gente se expor àquilo ali. JG Gal, tá lá, Cassiano, BKBR3, estaria hoje em uma oportunidade para entrada? Considera as recentes quedas Valeu, eu tenho comprado mais caro do que aquilo, eu tenho preço mais caro, meu preço mais barato está em 16 reais, tá eu tenho, eu tenho quantidade na BKBR mais cara do que aquilo e eu estou super tranquilo, meu preço médio mais barato está em 16 pila se cair mais, eu vou comprar mais para fazer o preço médio para baixo, estou compondo uma posição consideravelmente parruda ali no portfólio, não achei que fosse é, ter essa queda toda, mas está caindo, eu estou confortável com a tese, então eu, eu, venho, eu venho acompanhando, venho comprando. Eu vejo como uma posição bem interessante para entrada, tá? Não vejo como posição é, não, não vejo como um preço não positivo. Se você parar para pensar, tá ali em 17, 16, 15, 50 hoje que fechou hoje, eu paguei 16 a mais barata minha. Eu tenho eu tenho ela, eu tenho ela 19 alguma coisa, 20 alguma coisa, se não me engano, eu tenho, eu tenho ela bem mais cara, consideravelmente mais cara e tô zero preocupado. Tá? É, então com certeza eu eu vejo como um preço bem interessante para entrada, tá? Ivan Cassiano, você trabalha é fantástico, cara. Muito obrigado pelas palavras. Eu fico muito, muito honrado mesmo. É... Gesiel, o que acha da RDNI? Então, primeiro vamos ver é, o que, que é RDNI. Eu... Acho até que eu sei o que, que é. é a da papel celulose, né? Mas deixa só eu ver aqui rapidinho, porque não, não, não quero falar besteira. RNI, negócios imobiliários, tá? Eu acho que já me perguntaram disso um tempo atrás... E o que me incomoda nesse tipo de ativo é o volume. De qualquer forma, o que eu vou fazer? Eu deixei lá no começo do canal, da live, eu deixei o Insta do canal. Amanhã eu vou dar uma olhada no No nível de volume que tem o ativo e aí já te dou um toque, mas eu acho que a quantidade, o volume dele, acho que é muito baixo, eu não opero ativo com volume muito baixo, porque fica muito suscetível a influência de um volume, volume financeiro. tá? Alguém entra comprando muito forte, joga o preço para cima e aí a galera começa a brincar de, de querer influenciar o mercado. E, além disso, o preço é muito complicado de dizer o quanto vale de fato o ativo, porque como você não tem aquela troca consistente de ah, comprar e vender, comprar e vender, você não tem ali uma, uma, um estabelecido pelo grupo do mercado de o que, que é, mais ou menos, do que, que a gente está pensando no valor daquele ativo. Então, o preço o preço descasa demais o valor ativo eu não tenho... Tem muito ativo interessante para me meter nisso daí, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma olhada, tá ok? É... Vamos lá. Redout. É... O modelo econômico do setor elétrico no Brasil é bem complexo. Quantos, quantos por cento da carteira geral você considera seguro para as posições do setor? Então, tirando casos muito extremos que é o meu caso ali da proteína animal que veio caindo era uma época onde só tinha aquilo dali mais uma outra coisa interessante eu não me posicionaria mais do que 25 30% em cada em cada setor tá de qualquer forma qual o que, que acontece ó é, peguei uma época onde estava tudo muito barato Pô, eu, eu peguei por exemplo ômega geração eu peguei 14 reais. você pode depois 14 alguma coisa 14 97 alguma coisa assim, talvez quase 15 eu não lembro exatamente qual era o preço mas assim, peguei na faixa dos 15, vamos dizer 15. Peguei na faixa dos 15. É... Você, às vezes, tudo que tem de interessante é aquilo lá no mercado. Tá? E, por exemplo, Minerva. Eu peguei Minerva numa época que era muito aquilo dali ou o resto, para mim, não prestava muito. Aquilo ali eu vi um futuro, o resto não. Aloquei uma, uma cacetada lá. Ótimo, não tem problema. Enquanto fizer sentido, show de bola. Daqui a pouco vai começar a ficar meio no limite. Aí o que eu pego? Eu pego aquele, aquele, aquele valor e começo a realocar em outros setores. Então, se não é propriamente como se tivesse uma regra o setor, propriamente, de infraestrutura elétrica no Brasil, especialmente quando a gente fala de transmissão, Taesa, TRPL, por aí vai, se a empresa opera bem, eu não vejo problema de ter uma alocação mais alta. Tá? Porque é o tipo de negócio que é uma cash cow. É o quê? É uma vaquinha de fazer dinheiro. Ela, basicamente, tem uma operação que ela cria, toda financiada, e como tem a segurança do fluxo de caixa já, que é o RAP lá, né? já tem a segurança do fluxo de caixa, basicamente, nos níveis ali, se ela é uma boa operadora, ela não tem dificuldade de conseguir financiamento para aquilo, para alavancar para aquilo. O fluxo de caixa já está casado com o pagamento do financiamento, então você já sabe quanto é que você vai ganhar no final. Não tem muito rolo, nem risco, nem nada. Sabe? Então, eu não ficaria tão preocupado. É um setor que, que, que não me dá medo. tá? Infraestrutura elétrica é um setor que não me, não me deixa incomodado, em geral. É um setor que é bem seguro, é bem estruturado. Tirando uma outra operação, a da ômega geração, por exemplo, é uma operação mais alavancada. Tá está com uma alavancada de 5,91, se não me engano, vezes dívida líquida ou Não é uma operação trivial. Aquilo dali, aí já envolve mais aventura. Agora, operação tipo Enge operação é, neoenergia, neoenergia diversificada para caramba, tem, tem geração, transmissão, distribuição e comercialização, sabe? uma operação bem diversificada. Com o governo que a gente tem, não me dá medo. Tá? Com o governo que a gente tem nesse momento, não me dá medo. Não acho que teria algum tipo de... Acho que se a reforma da estrutura é, do modelo aqui por feita, vai ser feita positivamente para as empresas, não negativamente, como foi o caso é, durante o governo retrasado, né, tirando ali o, o anterior ao impeachment. Então, não me incomoda, não, não acho que tem um limite ali. Só acho que vale é, balizar de forma que, assim, ó, não, não vou alocar demais deixando de encontrar outras oportunidades. Agora, se essas aqui são as mais interessantes, eu não vejo por que não entrar mais forte. Tá? É, vamos lá. Marcelo, Messi, boa noite. Log N3 já caiu mais de 30% do topo das últimas semanas, com toda a pauta de trabalho do ministro Tarcísio. Esse ministro, aliás, diga-se de passagem, é um que a galera tem que prestar atenção, porque ele, ele tem feito as coisas de um jeito muito bom. Ele aparece pouco, mas ele, ele tem feito muito bem. Você acha que a empresa pode ser uma opção para longo prazo? Acho, com certeza, qualquer empresa ligada a modal logístico aquático ali de, de porto e tal, pode ser uma operação muito interessante. É a gente tem um movimento é, bem forte ainda de, de valorizar a cabotagem, a abertura do mercado favorece a importação, e aí é mais para a direção do Brasil, mas eu acho que pode ser assim, uma operação interessante é, de médio e longo prazo. Eu vou até anotar aqui, porque eu acho que essa é uma, eu não sabia que ela tinha tido essa queda toda, eu acho que essa é uma que talvez valha a pena dar uma olhada agora num short view alguma coisa assim, para justamente ver como é o porquê da queda toda e o porquê dessa operação. Mas com certeza, modal logístico, especialmente ligado ao setor portuário, acho que é muito interessante. O Brasil tem, uma, tem um déficit muito grande de modal logístico é, de, de, de ferroviário e aquático aqui dentro, né? aquático aqui dentro, mais rios e, e esse tipo de coisa, delta, essas paradas assim. Então, acho que a gente fica muito dependente desse, desse, desses modais e aí isso daí acaba ajudando bastante. Tá? Acho que é uma operação que vale a pena dar uma olhada assim, eu tenho que olhar os números a última vez que eu olhei os números, inclusive, vale a pena dar uma olhada? A última vez que eu olhei os números, daí dá para dar uma noção do que eu estava pensando. No live feedback número 16, está lá login, tá? E aí lá você dá uma olhada e vê justamente o que eu estava pensando na época. Mas eu acho que é, sim, uma opção boa. Eu vou, inclusive, dar uma olhada, porque me interessou agora a queda dos 30%. A queda dos 30% pode ser, de fato, uma entrada considerável, interessante ali. E depende de se tem um motivo ou se é só a galera apavorando ou algo do gênero. Então, eu vou dar uma olhada mais a fundo. Wellington, boa noite, Cassiano, Você é fera, parabéns, cara. Muito obrigado, Kleber. Droga, raia para longo prazo. Eu não gosto de varejo de farmácia, tá? É, o que que acontece, Kleber? A margem que eles operam é muito pequena. A gente tem uma competição muito forte. Eu vi como foi difícil para ultrapar através dessa farma fazer. Funcionário está começando a querer zerar é, o EBIT da agora. Tá? Tava negativo por um bom tempo está começando a querer ser o agora, está começando a melhorar a operação, a, a depurar a loja e melhorar a operação. Eu acho muito complicado operar num setor de varejo, que você assim, não tem aquele interesse do varejo que tem, por exemplo, uma Casas Bahia, sabe? Pô, a pessoa começou a ganhar dinheiro de novo, a economia respondeu, o cara vai comprar um celularzinho novo, o cara vai comprar um micro-ondas, uma TV. Agora, com, com, com drogaria, com remédio, não é propriamente isso, sabe? Então, assim, tempos atrás agora deu risada que eu falei, pô, o cara não ganha grana e fala, pô, vou comprar de Pirona agora, sabe? Porque não é bem o mesmo estímulo, sabe? Então, eu não sei o, o quanto o efeito vai ser. Você não deixa de comprar remédio em geral, né? Quando você está doente, por mais que você já quebrado, mas você não passa a comprar muito mais quando você tá bem de grana. Então, eu acho que ele responde de um jeito menos agressivo a melhoria econômica do que outras empresas do setor de varejo, varejo, que poderiam justamente compor o portfólio de uma forma mais, mais casada com, 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 o, com o todo ali, tá? Wellington, qual foi seu maior ganho em um percentual, num ativo? Ah, eu, putz, eu procuro não focar muito nisso, tá? Mas Minerva agora tá dando uma raquetada. É... Minerva, Minerva está dando... Minerva tem toda a questão com a subscrição que teve no final do... No final de, 2018, final de 2018, se não me engano, teve a, a operação da subscrição. E com essa operação da subscrição, entrou ali é, junto da operação da, da Minerva 3, a gente recebeu opção de compra da Minerva com validade de 3 anos. Então, assim, à medida que o preço da Minerva vai subindo, o, o, vai subindo também o preço da opção de compra. E aí o preço médio que eu paguei, como eu ganhei a opção de compra de, de graça, tendo pago... 6,42 por cada ação da Minerva na subscrição, o preço médio que eu paguei vai reduzindo. Então, se você pensar que ele percentualmente, é, é, é ridículo. Mas não não sei, acho Minerva, assim, acho Minerva agora, não, não, não acabou ainda, tem que, tem que ver quando finalizar. Mas eu procuro, não lembro de cabeça, porque eu realmente procuro não focar nisso, tá? É, eu procuro pensar mais portfólio e até procuro não focar nisso daí, de quanto é que alguém num ativo ou um lucrativo. Porque isso daí acaba, é, acaba, acaba pegando lá dentro no ego e aí o ego acaba deixando você com a visão turva para o que você tem que fazer, sabe? Então, eu procuro focar na hipotese, faz sentido, não faz sentido, quanto eu ganhei eu não ganhei, não importa. O importante é manter aquela consistência de operação de forma que eu tome a decisão baseado no, 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 na tese de investimento em como ela tem ainda, quanto ela tem para crescer, se ela faz sentido não faz sentido e esquece o quanto ela, ela rendeu em percentual. Então, de cabeça, assim honestamente, não sei te dizer, tá? E e acho de verdade que a gente tem que focar pouco nisso e focar mais na na estrutura do portfólio como um todo. Eu posso dizer que o meu portfólio pessoal hoje está na faixa dos... Hoje, esse ano, está rendendo 144%. Então, está indo bem o portfólio como um todo. Mas eu procuro não focar no ativo e também procuro não focar nisso daí. Eu procuro não não, não deixar aquilo ali me me abalar. Então, outro... Foco na tese zero no rendimento percentual de um ativo ou outro, eu entendo que é curiosidade tá? e tal, sinto muito não poder falar, mas é que eu realmente não tenho de cabeça. José Hudson, boa noite, pessoal, vamos curtir o vídeo, caçando, obrigado. Cara, eu que agradeço, o José aí aliciando o pessoal. Welton, cara, tem o Linux, links, eu imagino, né? E pera, em carteira, mas já tem um tempo que pensa em zerar a operação, me dá uma luz. Eu prefiro não opinar na Lynx, porque é uma operação que envolve tecnologia, eu prefiro olhar lá a fundo. Não tive ainda tempo de olhar Lynx, Valid, Totos e e tem mais uma ainda, a Sinqia, que são todas envolvidas ali com tecnologia, que são operações que eu quero ver mais a fundo, para justamente procurar entender. Com relação à Ipera, eu liquidei ela da carteira um tempo atrás, mas hoje ela fez um movimento que eu achei interessante, que é, aparentemente ela vai investir 200 milhões em health, health, é, health tech, né? empresas de startup de, ligadas à saúde. Eu quero ler a matéria, saiu mais recentemente agora, eu quero dar uma lida na matéria para justamente ver qual é o direcionamento que eles vão dar para aquilo, mas eu acho que é um movimento bem interessante que torna a empresa um negócio um pouco diferente, é, para mim, diferencia consideravelmente. Impera tem análise, na, 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 tem análise na, no canal, Tá? E eu acho que links, eu dei uma olhada, mas faz tempo, no live feedback de número 4. Dá para dar uma olhada lá se você quiser, mas assim, falar de empresa de tecnologia sem ver exatamente como é que eles estão agora é complicado. Tá? Eles tiveram um boost aí com a questão da, do, do acordo com a Magazine Luiza, mas teria que ver mais a fundo como é que eles funcionam para justamente procurar entender o que, que poderia ter de problema, por exemplo, com o Google resolvendo entrar aqui no mesmo mercado, ou FinTech brigando por aquilo e etc. Vamos lá. É, PriCampus. Gerdau, como vai ficar com as declarações do Trump? É, como eu falei antes, tem que ver como é que vai efetivar aquilo ali. Não acho que é positivo, obviamente, vai aumentar tributo para exportação, não é uma, uma coisa propriamente positiva, mas a parte que me incomoda da Gerdau não é essa, é arrefecimento, crescimento global, gera menor demanda, tá? Por aço, vergalhão e por aí vai. Eles têm menor construção lá fora, menor infraestrutura construída e balabá. E, além disso, a gente deve ver, o governo está querendo fazer isso, inclusive o mercado de aço está preocupado, abertura comercial permitindo entrada de competidores aqui. Isso aí vai causar o quê? Um Aumenta a competição. Querendo ou não, isso daí reduz volume ou reduz margem. Um dos dois vai acontecer, ou os dois juntos de maneiras diferentes. Esse é o motivo pelo qual eu não estaria na Gerdau agora. De qualquer forma, tem o short view da Gerdau no canal, se você quiser dar uma olhada, Pri. É... Não, não focaria tanto na declaração do Trump, tem que ver qual é a capacidade de ele fazer aquilo e o quanto é para desviar do assunto do impeachment e por aí vai. Tá? Mas é, acho que os outros motivos já deveriam ser suficientes para não querer estar envolvido na Gerdau neste momento. Tá? Fernando Monte, boa noite, Cassiano, boa noite, cara. O que você acha do potencial de valorização da Santos Brasil, STBP3, no médio prazo? E o que você acha como tese de investimento? Fernando, acho que você vai gostar bastante das análises que eu tenho dela no canal. Eu tenho o quarto trimestre onde eu avalio ela a fundo e o primeiro trimestre de 2019 também que eu avalio ela. Gosto do ativo, gosto bastante da tese. Não entrei e aí você vai ver lá por uma questão de preço e aí acabou escapando eu estava em outros ativos e acabei não entrando. Mas eu gosto do ativo para médio e longo prazo. Gosto bastante. Acho que deve-se aproveitar muito da importação. Acho que possivelmente tem aí uma patinada agora com um aumento forte do dólar, o que acaba afetando negativamente a importação, mas cada vez mais a gente vê que o mercado, o, o governo querendo abrir a economia brasileira, então a retirada de tributo para a importação deve offsetar, deve reduzir o efeito desse dólar mais caro, e eventualmente eu vejo esse dólar com a melhoria aqui no Brasil, evolução do evolução da economia brasileira, eu vejo esse dólar dando uma, uma melhorada, uma reduzida ali, não gigantesca, mas uma reduzida, e aí a gente deve ver justamente um país mais dinâmico no que se refere a tributo de importação, com um dólar mais controlado em um país mais querendo crescer, entrada de capital possivelmente, e aí a gente deve ver justamente uma importação aumentar, e aí aquilo ali favorece bastante a operação do Santos Brasil, que é uma operação que eu gosto. Vale a pena olhada nos vídeos onde eu entro mais a fundo, tá? mas eu gosto bastante. Eu focaria menos no médio prazo, focaria mais no longo prazo, sem a preocupação de ter uma resposta rápida, porque é um setor que, eu, que possivelmente demora um pouco mais para responder. É, o aumento da operação dela na, no Porto de Santos, aumenta aumento ali da, da, da área de operação, ótimo. A possibilidade que eles têm da expansão da área de da expansão do, do, do Porto lá no norte deles, muito, muito bom. E o fato de estarem posicionados sul do Brasil, é, sudeste ali e no norte é muito positivo, o norte especialmente por é, commodity, tá? por, por, é, envio de commodity que agora pode não ser grande coisa, mas, eventualmente, assim que o mundo começar a querer responder, aquele aumento de demanda deve ter ela ali como justamente um escape violento para a saída de, de commodity. Então, isso daí eu acho que pode ser bem positivo. Tá? Gosto bastante do ativo. É, não estou com posição nele, mas, assim, não tem como ter posição em tudo. Então, acaba que, eventualmente, fica outro ativo que eu gosto bastante, a B3, a B3SA, e acaba que não, não dá para ter posição sempre. Né, em tudo. Fernandinho Mestre, sobre o GPA, ultrapar. Acredita que a companhia tem vantagem sobre COZAN para levar as refinarias da Petrobras como o Refap no Rio Grande do Sul? Como está botando na grana, desculpa, como está botando na conta em grau de chance de outra para ganhar essa? Então, é, Fernandinho, estou pouco preocupado com ganhar essa, tá? porque aparentemente são quatro refinarias, a Petrobras tem que se desfazer da metade delas, da, da, do grupo que ela tem, são Miguel, ela tinha nove, tem que se desfazer de quatro, esse é o acordo com o Cad, então tem uma disputa ali grande, mas tem espaço para bastante gente. Tá? É, então, assim, não estou preocupado. Não tem como avaliar qual é a vantagem que ela tem ou não, porque não, não tem não a noção de como é que está a diretoria da COSAN, nem a diretoria da Outra par, e quando eles são dispostos a pagar, e quanto aquilo ali faz é, de, esse sentido de sinergia junto à operação. Um exemplo ótimo é o quê? A Outra par, na primeira vez, topou pagar, se não me engano, 2,7 bi pela Liquigás. Não conseguiu, pagou aquela multa de 270 milhões, blah, 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 não sei o quê o grupo da Itaúsa já topo pagar 3,7 bi agora. Eles estão vendo alguma coisa ali, ou estão fazendo uma baita, uma besteira, estão vendo alguma coisa ali que a, que a outra parte não vê. Aí, assim, ó, se é para ganhar desse jeito, sem ter, de fato, benefício financeiro da operação, se não faz sentido economicamente, eu prefiro que não ganhe. Tá? Então, assim, a minha preocupação não é que ganhe ou que perca. A minha preocupação é que faça um negócio, que faça sentido para a empresa. Se tem gente disposta a pagar três vezes o quanto vale, aí eu prefiro que não entre, você entende? Eu prefiro que ela fique magra, e que ela esteja disposta, pronta ali, para eventualmente engolir uma outra operação, mesmo que não seja refinaria. ok? A, a, a minha preocupação não é ganhar ou perder. Minha preocupação não é aquele, aquele gatilho de ah, o, o trapar ganha o negócio, e aí todo mundo fica eufórico por dois dias. A minha preocupação é quando, como é que aquilo ali afeta a operação como um todo, como é que aquilo ali afeta a sinergia que tem entre as operações, como é que aquilo ali afeta o médio e longo prazo da empresa e a capacidade da empresa de, de usar aquilo ali para alavancar crescimento. Então, é, não tem como avaliar quem tem como ganhar ou não, que tem como avaliar o quê? Eu quero um negócio bem feito, eu quero um negócio que faça sentido. E essa parte, a gestão da, da outra parte, me deixa bem confortável, tá? porque eu vejo o jeito que eles têm operado e tem sido muito casado com, olha, vamos fazer o que faz sentido, o que não faz sentido, a gente não quer. Só para botar uma notícia e aumentar o preço do ativo, a gente não quer. Toninho Mestre, M. Dias Branco, 32,63, menos 11% esse mês. Tem algum target interessante para entrar? Olha, eu começo a olhar para ela, eu juro para você. A gente acabou de ver agora, né? Eu tava estava ouvindo notícias agrícolas, que, diga de passagem, não me pagam nada, é um podcast que vale muito a pena e que ajuda, é um dos poucos que tem sobre agro aqui no Brasil, que é diário, e ajuda bastante com várias coisas dessa questão de, de agro. Né? E, aparentemente, a gente está tendo questões ali que vão, vão pesar no preço do trigo ainda. Tá? O dólar, porque o trigo aqui no Brasil é, é a grande maioria importado, então assim eu não vejo nada interessante pelo menos até uns 28 reais e aí 28 reais é complicado de chegar mais 28 reais, eu paro para sentar e olhar a empresa agora 28 reais é o preço que eu paro para olhar a empresa e aí a gente vai ver porque tem muita variável ali o trigo por exemplo é uma delas e eu quero eu não, eu não quero pegar um negócio nessa nesse bolo todo o grande problema para mim com a minhadias branco agora nesse preço até anos 28 é o quê? Eu tenho muita opção interessante no Brasil, cara, para ficar preso num negócio que está dependendo de uma commodity que está patinando e sobe preço, e o dólar aumenta e porrada na, na, no trigo, sabe? Então, assim, isso daí me deixa muito complicado. É, então, é, é mais uma questão de custo de oportunidade, mas 32 eu não, não, não tenho, eu ainda não, 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 não desperto ainda o olhar, tá? Juliano. Boa noite, grande Cassiano. Eu penso em desfazer uma pequena posição de Minerva diante da alta recente. Por quais motivos Minerva melhor do que Marfrig? Vamos lá. Boas perguntas, tá? Então, não penso em desfazer de Minerva por enquanto. Tá? E aí eu tava como é, como é que eu faço? Porque vocês acham assim, ó, pega na minha cabeça também de, de ficar revendo. Pô, Cassiano, já não subiu suficiente. Será que não? E aí a cabeça começa a querer puxar para aquela avaliação do, pô, vamos, vamos, vamos pegar esse lucro. e Pô, fechou e tal. A tese é a tese, tá? Então, assim, a tese de investimento... Eu parei para avaliar ali, exatamente, até anotei aqui, quanta coisa ainda tem para acontecer né, com a Minerva de positivo que justamente faria com que esse preço fosse empurrado para cima. Tá? Então, assim, ó, de cabeça, o a gente tem um IPO que a princípio está marcado para abril. Isso daí deve, reduz, se esse IPO for feito, reduz violentamente a alavancagem, reduz com isso o custo financeiro, aumenta a margem, é, a margem líquida da Minerva, a gente começa a lucrar consideravelmente mais, isso é ótimo, Investimento feito na China, ótimo. A operação ficou uma operação mais magra, mais, mais forte ainda. Tá? Joint Venture na China, que deve entrar em operação agora no final do ano. Aquilo ali deve afetar positivamente a operação. Tá? É, o começo da operação da Indonésia, que deve começar a ser sentido agora no quarto trimestre. A Indonésia abriu o mercado para o Brasil. A gente foi liberado, se não me engano, em cinco frigoríficos, uma paulada só. Foi o que mais foi liberado. É o maior consumo do halal do planeta. Tá? É, de carne ao do planeta, é... aquilo dali vai dar uma diferença no resultado que ainda não foi sentido. Tá? É outro ponto positivo que está para acontecer. Parte está precificado? Com certeza, mas quanto está precificado e quanto aquilo ali vai ser efetivado, não sei. Outra coisa, dando certo a operação da joint venture na China, não duvido nada que eles comecem a adotar isso como padrão. E aí, Indonésia é outra que pega uma dessa. Estados Unidos ainda estão bloqueando a carne nossa aqui do Brasil. Tá? Se liberar isso, é mais um ponto... Obviamente, não foi um bom sinal esse negócio do, do aço. Mas se liberar isso, é mais um ponto positivo. A empresa não, nem, nem começou a falar ainda em pagar dividendo. Tá? A hora que começar a falar em pagar dividendo, aí vai ser um... Deus nos acuda, Minerva vai dar um bump de preço. É, o mercado ainda tem coisa para reagir positiva. A gente não sabe como é que está a febrecina ficando ainda, porque não tem como acreditar nas informações que vem de lá 100%. tá? É, a gente tem coisa ainda para piorar ou para melhorar, e aí tem que ver, a gente tem que pensar ali, Pô, a, a Índia, questão da Índia com o búfalo não acho que afeta a gente muito agressivamente, mas tem espaço para todo mundo, porque está devendo carne o planeta. A gente está conseguindo operar ganhando margem nas exportações, mesmo com o preço do gado do jeito que está aqui no Brasil, tá? e então, operando muito bem. E, além disso, a gente ainda tem o capital externo, que vendo o Brasil como opção nos próximos seis meses, vendo que lá fora está um negócio meio quieto, difícil de conseguir yield, e que o Brasil está indo na direção certa, deve começar a voltar, esse capital acaba empurrando o preço para cima por um motivo de fluxo monetário. Então, esses são os pontos que me fazem ver que, cara, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, tem muito espaço ainda. Então, por isso, não faz sentido, por mais que ah, dê aquele frio na barriga, a tese não faz sentido e ponto, bola para frente. Me me nerva pela Marfrig, por quê? Basicamente, o mais importante ali para mim é uma questão. A Mafrig tem uma. Primeiro, que ela, que ela tem uma disfunção ali com relação a quero alavancar, não quero alavancar. Uma hora que é tomar endividamento, outra hora que pagar endividamento. O começo do o final do ano passado foi o tempo todo querendo pagar um bloco de dívida. Na sequência, que pagou o bloco de dívida, comprou a Natural Beef, aí conseguiu vender a operação lá da. a outra operação americana aí já quer alavancar de novo e tomar dinheiro em dívida. Esse esse tipo de de comportamento errático me deixa deixa desconfortável. A Minerva é mais consistente na decisão. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, e eles seguem paulatinamente aquilo ali. Outro ponto, que é o ponto importante em si, é que a Minerva está toda localizada na América do Sul. Então, a Minerva não tem um envolvimento negativo com guerra comercial. A Marfrig tem um pedaço considerável através da National Beef nos Estados Unidos. E isso daí acaba afetando ela. Cada vez que o Trump arranja encrenca com a China e a China fala pô, não, 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 não vou comprar é, gado de vocês, não vou comprar suíno de vocês, a Minerva perde a chance de vender mais para um mercado que para a gente tá justa- é justamente para onde está escoando. Então esse é justamente um ponto que eu acho muito positivo na Minerva. Tá? E a Marfrig é controlada por uma pessoa que é o cara que criou a Mafriga e tal, eu eu, eu prefiro operação que que tem um controle mais, não vou chamar de profissional, porque não tem nada a ver, não é que o cara não é profissional, mas a a encrenca toda que tiveram com com aquela negociação com a BRF, grande parte daquilo foi porque ele não queria perder o controle da operação como um todo. Então, assim, fica um negócio muito pessoalizado, me incomoda um pouco, me incomoda um pouco, mas basicamente é isso. E não acho, novamente, acho que é bom lembrar, não acho... Que a Marfrig é uma operação ruim, e nem nada disso. Como eu falei antes, é importante ter posicionamento com proteína animal. Tá? É, já, já cogitei botar um Delta em Marfrig, só que eu estou comprado em Minerva no nível grande eu não vou ficar botando mais um frigorífico. Tá? André, uma assessoria desse nível e o pessoal nem dá like. Rick, boa noite, Cassiano. Como funciona a Database e data ex de desdobramento? É. Com relação ao desdobramento, especificamente, acho que é tudo de um dia para o outro, né? É... Você pega... é o dia seguinte, a hora que está desdobrado. Vamos falar assim, está querendo dividir o ativo, de vai dividir por dois cada ativo. A data base é o dia que fechou todo mundo comprado, tá? então todo mundo está comprado naquele ativo que vale um. Tá? No dia seguinte, que é a data ex, Cada ação daquela são duas ações valendo metade, cada uma, de acordo com o mercado precificado, mas, em geral, sai com o preço pela metade, e aí o mercado negocia. Mas é, é só para diferenciar o dia que uma era uma e agora uma são duas ações diferentes. Tá? É, só, é basicamente isso. Não tem nada de muito complicado, não. O dia ex é o dia que passou a valer o desdobramento, o dia, a data base é o dia sobre o qual o desdobramento vai valer. Então, aqui... Uma ação por 10, por aqui você tem uma ação, aqui você tem 10 ações. Esse é o base, esse é o eixo, tá? Juliano, considera Porto Belo uma boa opção para varejo de construção? Eu, olha, é, primeiro, assim, acho que repensando ali, Porto Belo está muito mais em indústria tá Inclusive, o grande problema com ela é que ela é indústria e o preço do gás acabou com o resultado e a operação está sendo tocada de um jeito ali que está que difícil, eles estão suando bastante. Tá? É, eu não vejo como uma boa opção nesse momento, eu não vou me estender muito, porque vale a pena dar uma olhada no canal, o canal tem o um vídeo explicando mais a fundo porque é uma sequência de fatores, tá? mas eu acho que eles estão numa posição meio complicada. Eu prefiro, nesse setor ali dela, de voltada ali para fornecimento, para construção civil, acabamento e tal, eu prefiro a Duratex, eu tenho a... o short view da Duratex, da tá? Detex, Detex 3, gostei da operação, novamente está no dia 11 do 9 o chart view dela, gostei da operação novamente, não tem como ter tudo na carteira não é propriamente a melhor empresa não ia, não ia me desfazer de nada para entrar nela mas eu prefiro entre Porto Belo e Duratex, Duratex acho que é uma operação muito mais amarrada muito mais é, alinhada ali. então acho que está numa posição melhor do que a Porto Belo acho que a Porto Belo ainda tem muita coisa ali de perrengue para passar, tá? e se a gente parar para avaliar à medida que esse, a mudança no setor de gás ali, que pode favorecer ela, é algo que não vai ter um efeito imediato, que não é assim para passar, então ela ainda deve patinar um tempo com gás no preço, nos níveis de preço que está. Tá? Enoch, filho, log N3, o motivo da queda foi o follow-on que saiu a 14 e uns quebrados. Então, é, mas assim, ó, é, tudo, tudo bem, mas assim, tem que, tem que ver o se o motivo é o follow-on, aí tem interesse em ver. Porque se a operação continua top, se a operação continua boa, e o follow-on foi quem afetou no curto prazo, você está justamente vendo aí uma abertura de preço interessante para entrar. Eu tenho que avaliar o ativo. Tá? Mas, assim, é, é complicado dizer o motivo foi esse, o motivo foi aquele. Tá? Não é uma coisa tão, 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 tão preto no branco assim. Eu imagino que possivelmente tenha sido afetado pelo, pelo, pelo follow-on ali, mas... É... Complicado dizer pontualmente. De qualquer forma, se foi o follow-on, acho que é justamente a possibilidade de dar uma entrada. Porque o, 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 que, o que possivelmente fez ela cair foi ao mercado, ver ela como muito cara, e aí uma galera apavora e aí sai vendendo. Esse tipo de, 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 de entrada é uma, é uma maravilha. Eu gosto desse tipo de, 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 de situação. Raga, já pensou em fazer parceria com vídeo, em vídeos com outros youtubers para aumentar a visibilidade do seu canal? Então, eu tenho feito... Eu tenho, eu tenho, eventualmente, participado do live da Capitalismo, ainda você você investidor, mas é, eu faço meu trabalho, se tiver interesse e tal, não sei o que é ótimo, a gente conversa e tal, mas eu não, eu não forço a situação, eu não vou para cima nem nada. É, até porque eu tenho muito tempo, o tempo que eu gasto aqui e tal, é, 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 é o pouco tempo que eu tenho, porque grande parte do tempo eu estou analisando, acompanhando o mercado, é, investindo e por aí vai, então, assim, é, é bem corrido. Essa parte do marketing, assim, eu com certeza deveria ter uma capacidade melhor, mas né, não, não é muito meu ponto. Então, eu foco mais em produzir o conteúdo para vocês e fazer uma coisa direitinho. E eu acredito que com o tempo o canal vai ganhar visibilidade, sem problema nenhum. Tá? E Daut, sobre Clabin, optaria pela Unit, pela liquidez, ou escolheria a PN focado em dividendos? A Unit, com certeza, a Unit, eu, eu treino pela Cláudia 11, até porque o meu foco em dividendo é muito pequeno, tá? eu procuro não. Eu não levo muito em consideração a questão de dividendo, prefiro a liquidez da Unity, que me dá ali, um preço mais casado com, o, 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 de fato, a, o valor da, da empresa. tá? É, então, eu tenho o KLBN11 na carteira, justamente a Unity, não tenho interesse na, na, na PN. Tá? Sempre sempre escolho a mais a mais líquida. Tá? André, boa noite. Estou com 15% da carteira em BKBR3, porém, é a única, carteira, é a única na carteira que dá para fazer preço médio. Preto em receio de ficar muito concentrado no papel. O que acha, Mas Olha, eu acho que você deve fazer é, o, o, que eu, o que eu faço algumas vezes quando eu estou nessa situação, tá? Pô, não quero ficar muito concentrado. Se a tua última faixa de preço já está te dando lucro, queima aquele último pedaço. Porque se isso lá para baixo de novo, você pega aquele pedaço de novo. E aí você fica fazendo o quê? Você fica brincando com aquela faixa de baixo e fazendo um dinheirinho enquanto você está naquela situação mais tensa. Tá? Então, por exemplo... Aquele dia que eu falei no Instagram, pô, peguei KLBN, peguei BKBR hoje, KLBN, não. peguei BKBR hoje é, por 16%. Passou o feriado no dia seguinte, no, no, na quinta-feira, na quarta-feira, foi feriado, na quinta-feira subiu 7,8%, 7,9%. Ali daria para justamente ter queimado aquela última ponta, que eu tô confortável com a minha posição, mas ali daria para ter queimado aquela última ponta, porque eu passei o perrenguezinho de, de ver ela cair, comprei ela subiu, eu, eu, a posição como um todo eu deixo, mas aquele finalzinho, para não ficar muito alocado, eu queimo, engulo esse 7, ponto poucos, 7 ponto alguma coisa por cento de lucro, e aí fico mais tranquilo, porque se ela afundar de novo, aquele dinheiro com o lucro, eu estou sendo pago para alocar um delta a mais naquele momento, tá entendendo então a última posição fez uma grana, cai fora daquela última posição e espera, se cair de novo, aquela posição volta, e aí você não está não, não propriamente aumentando a tua, a tua exposição à BKBR, tá? eu faria desse jeito, tá ok? E a gente viu ali que o preço mais baixo que bateu aí estava na faixa dos 15, alguma coisa. Se pegou na faixa dos 15, já deve dar um lucrinho aí, engole aquele lucro da última pontinha, da final, da mais barata, justamente para poder, pô, tira a mão um pouquinho, alivia um pouquinho. Eu tenho um blocão, mas aqui embaixo eu estou brincando de fazer lucro de vez em quando, justamente para não ficar muito posicionado ali. E cada lucrinho que eu faço é como se eu estivesse tirando posição de lá de dentro, porque já está me dando rendimento aquilo ali que fica na carteira, tá? Eu não sei se entendeu, André, mas é por aí que eu faria. Readout. Equatorial opera muito bem, mas em geral é considerado mais arriscado e já subiu muito. Poderia comentar um pouco sobre esse caso? Obrigado pela resposta. Então, a Equatorial, eu acho até que eu já dei uma olhada nela, talvez por causa da. Eu não sei se tem volume suficiente, a Equatorial, né? Equatorial, live feedback do número 15. Eu não consigo comentar ela de verdade porque eu não tenho, não, 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 não tenho lembrança de como é que é o papel, tá? Mas está comentado no live feedback de número 15. Acho que vale a pena dar uma olhada. Galera, todo mundo que entrar no live feedback para ver. Tá? O live feedback aqui embaixo na descrição ele tem o link para clicar direto para ir para o ativo, tá? Mas eu só, só conseguiria te, te indicar lá porque Equatorial é uma que eu não estou acompanhando faz bastante tempo, é, não tenho visto. Então, assim, vou, vou falar coisa aqui que não, 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 não vai ter embasamento, tá? Pedro, boa noite, Cassiano. Estou há pouco tempo em seu canal, estou adorando. Você é top, cara, muito obrigado. Comenta um pouquinho de qual, qual três, Qualicorp. Abraço, Qualicorp. Eu tenho também no Live Feedback. Quer ver? Eu, e cara, vou vou, vou, vou ficar te devendo Qualicorp, porque é outra empresa que eu tenho acompanhado muito pouco. Não, não vejo ela faz tempo. Cadê? Alicorp, qual o 3? No live feedback número 3, então faz bastante tempo que eu não vejo ela, você vai ter que dar uma olhada lá e assim que eu puder, eu pego e dou uma olhada no e faço short view, porque eu tô com pouquíssima informação com relação ao Alicorp, então infelizmente cara nesse momento eu vou ficar te devendo, se você puder perguntar um outro ativo ou fazer alguma outra pergunta, porque de fato assim, me, me, me pega esse papel aí, e a Equatorial ali me pega no contrapé, eu avaliei muito tempo atrás é muito ativo na minha cabeça e alguns eu simplesmente não tenho nem lembrança de como é que está a operação, tá? É, não, eu, eu não vou chutar, tá? O André deu o dedinho ali. É, Hidalgo, chamar é Frig fazer follow-on atualmente não seria um sinal negativo para a ação? Olha, talvez no curto prazo, tá? Mas assim, ó, out, é isso aí vale para follow-on em geral, tá? A galera sempre fica meio assustada com follow-on, porque pode reagir negativamente é, para o preço no curto prazo. O tá? que eu, 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 eu avalio é assim, para que, que vai ser usado aqui dinheiro, tá? Toda vez que a empresa vai captar dinheiro, captar financiamento, é, captar financiamento, vai vale a pena levar também em consideração como é que está o nível do custo do financiamento. Qual tá? é o custo ali, envolvido? Mas assim, em geral, follow-on, o foco é assim, ó, Pô, Cassiano, vi uma matéria de follow-on, abre a matéria, e enquanto não sair o que a empresa pretende fazer com aquilo, vai no fato relevante da empresa, enquanto não sair o que a empresa pretende fazer com aquela grana, não tem como dizer o que, que vai ser, tá? é importante ver o que a empresa vai fazer. E aí, casar com a estratégia. Pô, é o caso lá da, da Minerva no Chile. Ah, não é um follow-on, tá? mas ela vai pegar um pedaço do exterior da empresa que ela dividiu como uma unidade, é, como uma empresa diferente, né? a Latina tem o Afrique, tem a Atina a é quem cuida da, da América do Sul. Tá? É quase como se fosse um follow-on. É, é, é uma abertura de capital de um pedaço da empresa, não, não importa. O ponto é assim, ó. aí ela vai fazer... O que, que vai ser feito com aquele dinheiro? Porque dependendo do que vai ser feito com aquele dinheiro, eu não quero. Tá? Agora, dependendo do que vai ser feito, é interessante. A Minerva, por exemplo, tem uma dívida ali de 3, uma alavancagem de 3,8 vezes. Eu estou usando a Minerva como exemplo, galera, só porque é o mais próximo aqui. Tá? Mas dou, eu dou outro exemplo depois. A Minerva tem uma dívida ali de 3,8 vezes, é, dívida líquida sobre a BIT, né? uma alavancagem. Tá? É uma alavancagem, meio alta. Vai fazer o negócio da Tina Food para o quê? Para reduzir a alavancagem, show de bola. Show de bola. Ótimo, maravilhoso. Reduz a alavancagem, já é com essa, com essa condição, já, vai fazer a empresa menor para reduzir a alavancagem do grupo como um todo. Show de bola, maravilha. Ótimo. Para investir nas operações, parte daquele capital vai para investir nas operações na América do Sul, show de bola, eu quero isso. Ótimo. Agora sim, pô, vai fazer follow-on para pagar dividendo, não, não existe isso. Eu vou no pescoço do gestor que fizer um negócio desse. Vai fazer. Uma coisa que eu sempre falo, não sei quem é que acompanha as análises mais a fundo aqui, mas uma coisa que eu sempre falo: tem algumas empresas ali que, pô, tá pegando de endividamento para pagar dividendo Me incomoda isso. Pegar endividamento para crescer, dependendo do. Ah, o... A Klabinha acabou de assinar 7 bi para deixar financiado já, pré-financiado, né, para deixar já a estrutura do financiamento, dá Puma uma dois. Show de bola. Ela está estruturando um investimento que vai fazer o crescimento daquela empresa, a empresa vai mudar de estrutura. Show de bola. Agora, pegar endividamento para poder cobrir fluxo de caixa e pagar dividendo, cara, me incomoda, me incomoda, especialmente se a empresa está indo mal. Tem alguns casos ali, se se, se não me engano, inclusive, a Clabin é uma que faz isso. E eu falo, pô, olha, é que a Clabin tem uma operação diferente, eu estou casado com a operação, mas eu gosto? Não gosto. Pegar endividamento para pagar dividendo é um negócio que me incomoda. Faça o fluxo de caixa. Ah, não estou conseguindo fazer o fluxo de caixa. Conserte a operação e faça o fluxo de caixa para depois pagar dividendo. Esse é uma, essa é uma coisa da Minerva que eu achei interessante. Minerva tem um posicionamento de, olha, a gente está arrumando a cozinha, não vai ter dividendo por um bom tempo. Vocês querem uma empresa direita, a empresa está indo na direção certa. Agora, assim, ó, é subscrição, eu quero ver quem de vocês está disposto a botar mais capital final do, do ano passado. Se não me engano, é final do ano passado. E, além disso, vai demorar, vamos fazer o IPO no Chile. A história é essa, a gente está construindo um plano de longo prazo. Não me incomoda isso. me incomoda é o cara querer pensando no curtíssimo. E aí fazer besteira e aí afundar o negócio no longo prazo. Então, assim, long story short, too late, do tipo, pô, demorei aqui para chegar no ponto, mas o ponto é o quê? Não é negativo, pode afetar negativamente no curto prazo, dependendo do preço que for definido. Eu não me preocuparei com isso. Foca no o que, que eles estão usando a grana. Foca na tese. O que, que poderia afetar a tese de investimento? Esse é o ponto que eu acho que tem que levar em consideração. Tá? Summer, Equatorial, aprovou o desdobramento. Boa, obrigado pela informação. Summer, Cassiano, parabéns, show. Eu que agradeço, cara. Qual o valor que ainda vale a pena entrar na BIF3? Então, Samir, olha só, que eu vou falar para você o que eu sempre falo e e sinto muito que fique repetitivo, mas a ideia é sempre essa. Eu tenho lucro ali na na Minerva, tá? Toda vez, todo dia que eu escolho não vender, não liquidar, não realizar, é um dia que eu estou comprando novamente o ativo, certo? Porque eu podia, com custo zero, simplesmente me desfazer do ativo. Então, se eu estou comprado no ativo, no preço que está hoje, é porque eu acho que ainda vai para cima, senão eu cairia fora, certo? levando isso em consideração, eu acho que ainda vale a pena entrar. A hora que eu achar que não vale entrar, eu vou estar vendendo. Tá ok? A hora que eu achar assim, olha, não, é, batendo no topo, não vale mais a pena, estou vendendo. O que eu acho que vale a pena fazer é o quê? Dado que o preço deu uma esticada e dado que as pessoas, o mercado como um todo é meio cheio de, 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 de coisinha, o mercado como um todo é cheio de, 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 de arrepio e medo, eu faria o quê? Pega um delta do que você está disposto a entrar entra com aquele delta, por quê? Porque se a gente tiver algum tipo de medo ou susto no meio do caminho, e aquilo ali oscilar forte para baixo, você tem como fazer um preço médio para baixo e justamente começar a compor a posição. Então, só isso que eu levaria em consideração. Mas, tirando isso, eu acho que é uma posição posição que eu ainda tenho bastante interesse em segurar por algum tempo. Acho que ainda tem bastante coisa para evoluir. Pode não afetar tão agressivamente o preço como tem afetado nos últimos semanas, porque eu acho que estava pagando ali um, um déficit muito grande de diferencial... De, de longa data, tá? pode ser que não comece a crescer muito fortemente, mas eu acho que vai cada vez mais é, estruturar o preço naquele nível e daqui a pouco a gente tem justamente aqueles pontos que eu citei antes aqui de pontos positivos que vêm na direção da Minerva. Tá? Então, eu acho que, que, que é um ativo bem positivo, não, não, não vale encavalar a carteira no preço que está agora, mas começar a montar uma posição eu acho bem interessante. Luciano, é, boa noite, Cassiano, estou bem alocado em Via Varejo, VVAR3, mas acredito muito na empresa. Será que vale a pena alocar mais? É, novamente, preço médio eu faço para baixo. tá? É, preço médio para cima, é só se eu tiver muito, pouquíssimo alocado e não peguei a posição e quero pegar uma posição. Mas eu já procuro fazer a escolha melhor antes de entrar no negócio. Tá? Gosto bastante de ver varejo, mas acho que assim, ó, tá, tá, tá ganhando grana Vamos olhar outros ativos, tem bastante ativo. E aí você aproveita e diversifica a carteira, aproveita e expande o horizonte do teu portfólio. Por quê? Ficar concentrado. Eu, por exemplo, agora tenho um, pesado, um pedaço muito grande em Minerva. É ótimo, tem um ganho forte, blá, blá, Mas começa a bater a pressão de, pô, tu está sofrendo um risco sistêmico, tu está tá, tá posicionado, é, está estampado, tá estampado na tua testa, gado, sabe? Então, assim, pô, é, é um negócio que começa a dar uma pressão de, assim, eventualmente eu tenho que começar a distribuir isso daqui. Não acho que é a hora ainda, acho que ainda tem um espaço considerável, mas eventualmente eu vou ter que começar a cortar pedaço da Minerva e jogar para outros setores. Então, assim, procurar não buscar aquele negócio de pô, ah, isso daqui vai ser minha salvação. Vamos pensar no portfólio como um todo, dessa forma a gente vê o o teu portfólio evoluindo com um investimento aqui, um investimento ali as coisas vão indo na direção positiva, sem ter que ficar com a pressão de um ativo só, de um setor só, tá ok? Bruno, boa noite, Cassiano, perdi a parte da UGPA mas até que preço você segue comprado? Eu não não foco no preço, eu foco na tese. Enquanto a tese fizer sentido, eu estou comprado. A tese ainda tem muita coisa para evoluir. A gente deve ver aí a disputa deles por refinaria da Petrobras, que deve ser super positivo. Eles têm feito um meio de campo muito interessante em todas as empresas. Com o tempo, não imagino que no próximo trimestre, mas imagino que nos próximos daqui a uns dois, três trimestres, a gente deve ver o Exteno reagir positivamente. A Extra Farma deve ter justamente uma mudança de patamar de operação. Com essa operação agora, com a melhoria da operação, a gente está vendo que a depuração está infusionada, a operação está melhorando. Tá? É possível, eles comentaram algo ali por cima, é possível que role uma joint venture, talvez a extra Pharma fique o quê? Participação da, da outra parte, mas tocada por uma outra operação que manje de farmácia. Isso daí pode fazer com que tenha ali uma operação atrelada por joint venture, com uma, com uma, com uma operadora... Drogasil da vida, uma coisa assim, que entenda mais do setor. E aí libera a caixa para a gente. Então, acho que a operação tem muita coisa para acontecer. E outra coisa é essa. Se comprar uma refinaria, aí você tem todo o trabalho de sinergia, todo o trabalho de adequação da operação. E isso é todo um trabalho que deve trazer maior ganho para o papel. Então, eu estou bem tranquilo com a operação ali. A tese ainda faz muito sentido. Respondendo a você... Não, não, não foco em qual preço, mas a tese ainda faz muito sentido. Por enquanto, estou bem tranquilo. Darlan, boa noite. O que você recomenda para entrar neste momento? Olha, é melhor me perguntar no Instagram durante o dia. Tá? Não é questão de recomendar nem nada. Mas assim, eu falo sempre, olha, está ativo, acho que está com um preço interessante. Neste momento, eu vejo com um preço bem interessante, tá? pelo menos do jeito que fechou hoje, o que eu vejo, assim, Burger King, Mills e Taesa estão em preços ali, próximos da mínima que eu paguei ou próximos da, da entrada que eu deita tá? Então, Mills, Construção Civil, análise no canal, Taesa, é, Transmissão de Energia, análise no canal, e Burger King, análise no canal, é, fast food, né? Então, são operadora de fast food. Então, são operações ali que eu vejo num preço interessante. Mas isso daí é melhor vir falar comigo no Instagram durante o dia. Por quê? Porque a gente nunca sabe como é que vai abrir amanhã, né? A gente nunca sabe como é que vai dar o preço amanhã. Então, durante o mercado, aí fica mais fácil de responder, sabe? Sonali Raju, não sei o que ela quis dizer. Mas, galera, estamos fechando aí com 1 hora e 56 então acho que a gente fica por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Cara, ainda está forte pra caramba, tem gente cheio, cheio, cheio. Muito obrigado a todo mundo. É, a gente tem visto aí um mercado bem interessante, bastante operação para angariar aí no portfólio. Vamos pensar portfólio, vamos pensar teste de investimento. É, precisando de mim, eu tô sempre no Instagram, arroba investir com sim. Por hoje, a gente fica por aqui. Obrigado, 70 likes, muito, muito obrigado mesmo. Galera, super legal. Pergunta diversa, bem variada. Eu gostei bastante. Sinto muito não tenho conseguido responder ali Equatorial e Qualipop. Vou ver assim que eu puder dar uma passada pelas empresas, tá? De qualquer forma, muito, muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. E até segunda-feira que vem, onde a gente fala sobre bolsa novamente. E eu devo liberar algumas análises aí durante a semana, tá? Durante a semana. Dilanir, boa noite para você também. É ótimo ter novato aqui. Um abraço, Fernandinho. Um abraço, galera. Beijão para todo mundo e um abraço para geral. Valeu.